0: die einem vermeintlich unüberwindbare Grenzen vorsetzt, genau das, worauf es ankommt. Also, dass du deinen Mut so ein Stück weit immer auch in Relation zu deiner eigenen Geschichte setzen musst.
1: Du brauchst den Mut, und wenn es nur ein bisschen ist, um vorwärts zu kommen. Und dann meine ich jetzt nicht, um Karriere zu machen, sondern um dich als Mensch zu entwickeln. Um Mensch
0: sein heißt ja entwickeln, oder? Also, sie, sie sagt dann, ich vermute, sobald jemand die Aufmerksamkeit von, vom Ziel auf das Risiko zurücklenkt, verliert er wieder an Mut. Jeder hat seine Geschichte und deshalb kann Mut
1: immer nur individuell sein. Ich betone es nochmal.
2: Betreutes Fühlen Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
1: Leon, ich habe jetzt schon ein schlechtes Gewissen. Warum das? Weil unser heutiges Thema... Ich versuche ja immer so auf, auf meinen, sagen wir mal, boulevardesken, komödiantischen Wegen ja. Ja. so ein bisschen zu recherchieren. Es gibt nichts. Ich, <lacht> ich will nicht direkt einsteigen, <lacht> aber es ist wirklich unglaublich. Ich muss mich da heute voll reinfallen lassen in dieses Thema. Dementsprechend ja. habe ich mich ja. ähm, hier im Hotel aufs Bett gelegt, zwei Kissen hinter mir und es mir sehr gemütlich gemacht. Aber gestern wurde ich schon mal ziemlich eingestimmt und zwar ähm, wird ja immer von Zivilcourage gesprochen. Und ja jetzt musst du mir gleich mal sagen, ob das Zivilcourage war, was mir gestern im ICE 709 äh, Richtung Mannheim passierte. denn ich bin schon so eine große gespannt. Verspätung hatte. Wie kam es überhaupt dazu? Na, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ich sitze irgendwann im Bordbistro, fast hätte ich äh, wie früher Speisewagen gesagt, aber den gibt's ja nicht mehr. Das ist das Bordbistro. Übrigens aus meiner Sicht unterschätzt. Ja, also absolut. Ich absolut. esse da sehr gerne. Ja, sind äh, sind echt gut geworden. Eine ja. Sache, die noch nicht ganz so hinhaut ist, äh, unser Personal im Bordbistro freut sich auf Sie. Da kommt ja immer diese...
0: <lacht> Ja. Du meinst, die, die Durchsage, ja. Und dann wird so ein, so ein schäbiges Gericht durch, in der Durchsage vorgestellt ja. und dann wirst du ins Bordbistro gelockt. Und, die, und wer erwartet dich dann? Frau Mahlzahn. Und äh, die möchte, also
1: entweder Frau Mahlzahn oder Herr Schlüter und äh, sie möchten aber alle nicht, dass du ihnen Ärger machst. Ne? Das heißt, ja, ja. möglichst einfach bestellen, <lacht> möglichst hohes Trinken. <lacht> Und keinen Ärger machen, Auf, um Himmels Willen. Ich hätte gerne ein stilles Wasser. Das ist ja eine Bestellung, die zu bewältigen ist. Würde macht, ich sagen. macht mein Kollege. <lacht> es wurde dann doch noch lustig. Es saß ein angetrunkener Franzose, also der Richtung Karlsruhe, fuhr von Karlsruhe, kann man ja, glaube ich, mit einem Schnellzug bis nach Paris. Und also leicht angesäuselt. Als ich reinkam, schimpfte er schon so ein bisschen über den Wein, der da angeboten wurde. Es ist seine März. Also, er sprach so äh, Deutsch mit französischem Akzent, wie man sich oh. dazu so in im Film immer vorstellt. Ne? Ja. Oh, Chérie, ja. du machst mich verrückt und so. Und, ähm, naja, er hatte so zwei kleine Flaschen Wein hatte er getrunken und telefonierte dann mit einer Dame in Frankreich. Äh, ja. Aber eben auch so auf Deutsch-Französisch. Und kündigte sich an und wirklich, ich übertreibe nicht. Es war also aus jedem Comedy-Sketch würde das rausgeschnitten. Er hat wirklich, oh chérie, oh chérie, oh chérie, ich, ich eile mit einem IC zu dir und dann äh, dann, ich werde küssen, deine Songs, weil ich liebe dich so, meine Leidenschaft für dich ist. Wirklich, ich übertreibe gerade nicht. Und dann kannst du äh, meine CC in den Mund nehmen. Es wird so schön, es wird die Nacht. <lacht> und das Bordmistro war voll besetzt und alles war total pikiert, irgendwie ja. auch amüsiert und er hörte nicht auf, er hörte nicht auf, also es war ein ganz großer Vortrag, ich muss schon sagen, ich konnte nicht genug davon kriegen. Wo kommt die Zivilcourage? Ist das Zivilcourage, was er betrieben hat, in aller Öffentlichkeit seine nein. Liebe so rauszuposaunen?
0: Nein, nein, nein. Auf, kein, auf kein, das, das, ist, das passt vielleicht tatsächlich zum Thema heute. Es ist mutig, ein Stück weit, finde ich. Ja. Aber Zivilcourage ist für mich was ganz anderes. Und da habe ich gleich ein Wort für dich. Ja. Was das aus meiner Sicht auch ersetzen sollte, weil ich mit jemandem mal vor einiger Zeit sprechen durfte, dessen Vater, ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe, ich glaube schon, der war da ja so ein ganz schlimmer Naziverbrecher, ja. einer der allerschlimmsten Schergen, Hitlers Anwalt und ja, dessen ja. Sohn hat mir ein, ein Wort reingegeben, erzähle ich dir aber gleich, was dieses komische Wort Zivilcourage ersetzt und wo das auch klarer wird, was eigentlich gemeint ist, weil ich finde im ICE laut Telefonieren ist primär erstmal eine Belästigung. Kennst du diese Leute, wo du, die du so anschreien möchtest, Alter, wenn du so laut redest, dann leg doch auf, weil der hört dich auch ohne Telefon. Aber du machst es nicht. Ich mach das immer so sauer. Nee, ich mach's natürlich nicht, bleib dann, bleib dann. Vorgestern saß ich im Ruheabteil im Zug und im Ruheabteil darfst du natürlich eigentlich nicht telefonieren. Da setzt sich ein Typ nämlich und führt auch so ein ganz peinliches Gespräch, irgendwas über seine tolle Company und er hat mich nach zwei Sekunden so heftig genervt. Und da habe ich gedacht, stehe ich jetzt auf und sag was. Aber ich hab's dir ja letztens schon gesagt, bei sowas da bleibe ich mittlerweile, versuche ich ganz, ganz viel zu ertragen. Historisch. Was hättest du äh, mit deiner Zivilcourage und dem Franzosen gemacht? Ja, nichts. Das ist auch, wieso denn Zivilcourage? Ja, wenn der jetzt irgendwas gesagt hätte, Nein. was jemand anders bedroht oder stört oder jemand wirklich jetzt belästigt hätte oder da jemand nebenan sitzt und sagt, mein Baby schläft hier und der hätte da so so angetrunken drüber hinweggeprollt, dann dann finde ich wäre es, Zivilcourage <lacht> aufzustehen. Aber so. Ja, ich wollte, in, das auch,
1: ich, ich wollte das natürlich ins Lächerliche ziehen, denn natürlich ist da keine Zivilcourage im Spiel. <lacht> Aber das, das war großartig. Und äh, das Ganze ging bis Frankfurt. Dann hieß ja. es, wie ab und zu mal bei der Bahn. Ich bin ein großer Bahnfan. nicht, dass ihr mich missversteht. Es läuft eigentlich immer pünktlich für mich speziell und äh, gut ab. Aber da hieß es plötzlich so, unser Zug bleibt jetzt hier stehen, der ist kaputt. Um es ja. mal abzukürzen. Wir danken für Ihr Verständnis, wo ich noch gedacht habe, äh, Moment, ich habe doch gar kein Verständnis. <lacht> <Hier wird lacht> unser Personal im Bordbistro freut sich auf Ihren Besuch. Das Personal hatte sich über den frühen Feierabend gefreut. So, äh, Ich meinen Rucksack genommen und spring dann in einen anderen Zug, in einen anderen ICE, und kurz bevor der abfährt, stelle ich fest, scheiße, ich habe ja noch einen riesen Koffer dabei, weil ich bin ja zwei Wochen unterwegs. Nein. Und der war noch im anderen Zug? Ja, ich also wieder aus dem ICE Fuck. raus. Jetzt war der andere aber schon weg. So quasi Fuck. in Reparatur. So und dann läuft ja dein ganzes Leben an dir vorbei. Also zur Fundstelle. Mhm. Das ist auch nochmal... Also wer so ein bisschen Nostalgiker ist, was die DDR angeht, bitte immer zu den Fundstellen in den Bahnhöfen. Da ist wirklich doch alles wie früher in der DDR. So Schlange, du kannst auch keinen fragen, können Sie mich vielleicht vorlassen, weil ich habe es eilig, weil alle sind ja unter Druck. Bringt nichts. So und dann, oh, es wurden Formulare ausgefüllt, es wurden Sachen abgeholt, abgegeben. Und irgendwann war ich dran. Ich schilder mein Problem und sage, ja, der Koffer, ja, welches Abteil? Ja, da und da äh, habe ich gesessen. Ja, alles klar. Äh, dann wenden Sie sich bitte an diese Stelle. Ich, ich habe eine zarte Hoffnung, dass dieser Koffer eventuell hier schon abgegeben ist, weil dieser Zug wurde ja jetzt in die Reparatur überführt. Nee, das, Nee, äh, Ich will jetzt schon Berliner, äh, so auf hessisch, Ja, das, das kann nicht sein, das, das wäre ja nicht abgegeben. Das, das ist denen
0: vor allem scheißegal. Ja, es ne? ist ihm
1: völlig egal. Ich war ja. ihm egal, äh, der Koffer war ihm alles war ihm scheißegal. Ich sage, vielleicht gucken Sie mal eben nach. Nee, das ist unmöglich, unmöglich der kann nicht abgegeben worden sein. Das ist ja gerade erst mal zehn Minuten näher, das Gewicht soll das gehen. Ne? Stellen Sie sich, stellen vor. Ich sag, führen Sie mir dann bitte mal einmal den Gefallen, du mal so um die Ecke gucken, vielleicht steht er da ja schon. Ich meine, ist ja klar, was jetzt kommt, ne? ja. ja. Ist es dieser Silberne? Ja. Das ist er. Ah ja, da ist er ja wieder da. Da haben sie aber ganz schön Glück gehabt, ne? Geil. Dann muss Ausweis abgeben, irgendwas wurde ausgefüllt und dann bist du ja so froh, weil vorher war ja, du warst ja lost. Da bist du so froh. Ich hätte den 50er in die Kaffeekasse gehauen und habe gesagt, ähm, sagen Sie mal, haben Sie sowas wie eine Kaffeekasse? Ich möchte Ihnen
0: äh, ein bisschen Trinkgeld geben. Nein, das wollen wir hier nicht. So, auf Wiedersehen. Das, das dann zumindest konsequent. Ja. Ich, ich bin ja ich bin ja, ich bin bin ja, so ein Kind, das immer alles verloren hat. Ja. Ich erinnere mich an einen Ausflug mit den Fahrtfindern, wo ich dachte, ähm, das löse ich jetzt. Und hatte mich dann mit so einer Paketschnur an meinem Schlafsack festgebunden. Und das... <lacht> War, war natürlich spätestens bei so zwei Umstiegen mit der kluft, dem, dem Zelt irgendwie unter einem Arm, dem Schlafsack an diesem langen Seil an der anderen, als er dann da oben in dieser Gepäckablage lag, extrem nervig, aber weil ich wirklich alles verloren habe, von Winterjacke über Tur wie viele Turnbeutel, wie viele Tupperdosen, meine Mutter, die, die konnte immer nicht mehr. Und jetzt habe ich die Lösung letztens entdeckt. Ja. Apple AirTags. D diese kleinen Dinger, yeah. die du so als Tracker überall reinlegen kannst, jetzt habe ich überall so ein Teil drin. Kostet? Und, was und kostet weißt so ein was? Teil? nichts mehr verloren seitdem. Du kriegst vier Stück für unter 100 Euro. Ey, das brauche ich auch unbedingt, weil… Und, und wie so ein Metalldetektor kannst du mit deinem Handy sogar da durch den Raum gehen und dann so wie, wie, wie beim Topf schlagen zeigt dir das die Richtung an, wo dann dein Schlüssel im Raum liegt. Oh, das Total ist ja, ja das brauche ich auch, auf jeden Fall. Und das hätte dir in dem Moment natürlich auch helfen können, weil du hättest einfach so drei Fragezeichen sagen können, schauen Sie mal hier auf meine App ja, äh, äh, dem, der Dann werde. Der, du kannst das sogar piepsen lassen, das Teil. Immer, Wahnsinn. Dann hätte der mich gar nicht mehr bedient, wenn ich ihm mit so einem <lacht> jetzt, Schnickschnack jetzt. gekommen wäre. Wenn mir noch fehlt hier in der Geschichte, so als Finale, wäre jetzt nochmal der Franzose gewesen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass, jetzt so, dass du den Franzosen in dem anderen ICE triffst, der neben dir sitzt, du bist genervt, stell fest, du hast deinen Koffer verloren, dein Zug fährt an, der Koffer ist im anderen Zug und du sagst, oh, kann ich deine Sissi in meinem Mund nehmen? <lacht> <lacht> ich dieses, ich werd, was ist das überhaupt für ein Wort? Dein? Das hast du eben gesagt, ich nehme deine, Ich nehm, nehm du meine Sissi in meinem Mund, was ist das? Hey, das ist umgangssprachlich ein... für, für den Penis. Ja, ja. Okay.
1: Ist, die, die Franzosen haben ja ein sehr entspanntes Verhältnis zum äh, unteren Teil der, äh, des Körpers. Und äh, es gibt ein Kinderlied, wo der, äh, das CC besungen wird. Ah ja. Also der ah, Penis. Ja. Äh, naja, auf jeden Fall, äh, ja, es ist immer was los. Und äh, ich verliere auch von klein auf immer schon Sachen, vergesse Sachen, äh, gehe in den Keller, weiß nicht mehr, was ich da will, komme wieder hoch. Ja, safe. Und safe. du auch, ne? So und Alles. meine Freundin führt das auf mein hohes Alter zurück und ich versuche sie immer damit zu beruhigen, dass ich als Kind schon so war.
0: Klar. Ja, lass dir nichts gefallen. Ich muss ich muss kurz, apropos Bahn, einen Aufreger der Woche loslassen, kurze ja. Randtime. hab jetzt aber, das wollte ich hier mal als als Novum einführen. Ich habe mir fest vorgenommen, mich nicht mehr einfach nur über Sachen aufzuregen auf der einen Seite, sondern immer jetzt mindestens eine positive Sache dagegen zu stellen. Du oh, kennst vielleicht noch, schön. ich meine, wir haben es bei der Liebesfolge, bei einer unserer Liebesfolgen gehabt, die 5 zu 1 Regel. Ja. Da konnte man in der Forschung zeigen, wenn du eine negative Interaktion hast, Streit mit deiner Partnerin oder irgendwie eine Beschimpfung oder sowas in der Beziehung, dann brauchst du 5 Gute Sachen, damit dein Hirn in der Waage bleibt. Ja, ich erinnere mich. Und ich bin halt eben eher so ein negativer Typ dann von mir aus und habe dann nicht ganz jetzt fünf dagegen, aber erst kurz der Aufreger: 9-Euro-Ticket. Ich habe mehrere Aufreger. Erster dazu war, als ich erfahren <lacht> habe, dass das, ich soll ja jetzt drei Monate soll es das geben, ja. dann dachte ich, ah, okay, dreimal mal drei 3 Euro, 9 Euro. Dann wollte ich mir das kaufen, gar nicht, weil ich es speziell brauchte, sondern einfach, weil ich dachte, das ist eine geile Aktion, dass das jetzt eingeführt wird. Ich kaufe mir das, um, um hip zu sein. Ja. Und dann sehe ich, das kostet pro Monat 9 Euro. Da war ich schon wieder sauer.
1: Ja, aber da das, war ich, äh, das hat man doch in und überall mitgekriegt.
0: Ja, ich hatte das nicht mitgekriegt so, und habe okay. gedacht, du bist jetzt wieder der, der falsche Sparfuchs, werde mir das trotzdem kaufen. Ja, ist ja immer noch super günstig, jetzt, oder? Ist, 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 das ist ja das Traurige, jetzt kommt nämlich mein tatsächlicher Aufreger. Wenn ich in Münster von mir zu Hause mit dem Bus zum Bahnhof möchte, weiß ich nicht, fünf Stationen, das kostet 2,80 Euro 80, mhm. mindestens. Ja. Und dann denkst du dir, Alter, das kann nicht wahr sein, selbst mit diesen scheiße teuren Elektrorollern, die ja auch noch immer dieses große Schamgefühl in dir aufrufen, bist du billiger unterwegs und schneller. Und ich habe dann gedacht, wenn Deutschlands größte Sorge beim neuen euro ticket ist, dass Sylt überläuft und dass alle, alle Schlagzeilen dominiert und dann die zweite Sorge ist, dass wir jetzt irgendwie Polizisten am Bahnhof brauchen, um da Leute aus, aus zu vollen Bahnen zu prügeln. <lacht> ja, aber warte, dann wird doch an der Stelle eins klar, da wird doch eins klar, wenn es billiger wäre, ja. würden viel mehr Leute fahren. Die Antwort im Umkehrschluss, ja, das, das wurde mir an dieser Stelle so offenbart, die Antwort im Umkehrschluss ist ja eigentlich nur, wir lassen es die ganze Zeit so teuer, dass möglichst nicht so viele fahren. Und natürlich weiß ich, es gibt Sozialtickets und so weiter. Ja. Ich denke jetzt mal an jemanden wie mich, der eigentlich genug Geld hätte, um 2,80 Euro für ein Busticket auszugeben. Ich lasse das sein, weil es mich so ärgert. Weil ich denke, ey Alter, 2,80 Euro. Stell dir mal vor, du bist mit Frau und zwei Kindern ja, unterwegs. Ja, ja, und dann wird's. dachte ich bei Park-and-Ride-Parkplätzen, was ich eine gute Idee finde, dass man da ja wohl dann umsonst die Stadt fahren kann. Ist auch nicht der Fall gewesen. Zumindest nicht in Holland, wo ich war. Ich wäre für Folgendes. Macht Nahverkehr, beziehungsweise grundsätzlich öffentliche Verkehrsmittel so unfassbar günstig, wie das nur irgendwie geht. Die Ausrede, dass das dann viele benutzen, zeigt einfach nur, wie dumm unser System ist. Jetzt werden die Benzinpreise gesenkt Ansatz, und die, ja. die Rohölkonzerne oder die, die Tankstellen gehen einfach mit den Preisen hoch, weil sie ja wieder, weil sie ja wieder am Ende doch die Kunden behalten. Und das, das, das läuft so falsch bei uns. Also ich war, ich war beim 9-Euro-Ticket wirklich, dass ich dachte, viel ehrlicher als, ey wir machen es hier echt falsch, kann man es damit nicht zugeben. Und nach diesem kurzen ja, Aufreger… Ja, du hast recht. Jetzt das viel schönere, das, der, der nämlich positive Punkt, ich komme gerade mit Leo, meinem Tourbegleiter aus Saarbrücken zurück, ja. lange Autofahrt und irgendwann so Richtung, ja, eine Stunde vor Münster, irgendwo hinter Köln, Sagt ja. er, erinnerst du dich noch an diesen belgischen Mädchenchor, die so deutsche Popsongs singen? Nein. Nein. Und ich dachte sofort, doch, ich erinnere mich und ich habe das so unfassbar geliebt, aber das ist ein paar Jahre her und dann haben wir das angemacht. Und also, das, die, die heißen Scala, Kolansky Brothers ja. Ja. und Scala. Bitte, ja. bitte hört dir das mal an. Ja. Die haben also Songs von Rammstein über Sportfreunde Stiller und so weiter, und dann singen die mit, mit, mit so einem Mädchenchorstimmen plus Klavier drunter in so einer Art klassischen Version. Ja. Mein hungriges Herz durchfährt ein bitter, süßer Schmerz. Aber die ne? singen und, dann äh, schon in Deutsch. Ja, die singen auf Deutsch, aber mit quasi, was du gerade eben nachgemacht hast, so einem <lacht> unglaublich süßen belgischen Akzent. Ich habe Gänsehaut im Auto gekriegt. Scala war dann so mein Ausgleich zum 9 euro ticket Rent. und ich habe mich gut. abgedacht, das ist so, so schön. Um äh, die Geschichte <lacht> abzuschließen, also ich werde mir das anhören, das klingt sau
1: gut. erstmal. Ja. Äh, Wäre es nicht langfristig sinnvoll, äh, den öffentlichen Nahverkehr, Personennahverkehr gratis zu machen? Ja, ja, genau, genau. Das kommt nee. noch oben also drauf. Also genau kommt aus dem drauf. Argument, was du sagst, wenn doch richtig. jetzt so viele
0: fahren, dann war es ja vorher wohl richtig. viel zu teuer. Ja, richtig. Die die es, die, die es sich nicht leisten können, für die ist eh unfair. Und die dann noch obendrauf zu belasten, indem sie es sich einfach nicht leisten können oder irgendwelche Sozialleistungen dafür, die ja auch immer einen riesigen Bürokratieapparat hinter sich herziehen, die damit zu nerven, ja. ist doch scheiße. Ja. Und diejenigen, die es sich leisten könnten, und da nehme ich jetzt wirklich mich als Beispiel, die denken sich, boah, 80 Euro für ein Monatsticket in Berlin, nee, komm, dann fahre ich die, die paar Male. Dann fahre ich lieber mit dem weshare auto dann ist wieder die Straße voll oder mit dem Elektroroller ja. oder, oder im schlimmsten Fall mit dem Taxi. Oder im aller schlimmsten Fall habe ich eine eigene Karre. Ja, im aller Nochmal, ne, Das betrifft jetzt Spaß. wieder nicht auf alle, alle zu. Im aller schlimmsten Fall fährt es Spaß. Aber so vom Grundsatz her, ich glaube, in so einen Zug reingehen oder einen Bus einfach reingehen können, das, das wäre. Ja, das ist psychologisch ich auch. ein wichtiger Punkt. Atze, ja. nichtsdestotrotz müssen wir jetzt wir und müssen, wollen jetzt, glaube ich, wir, müssen. wir dürfen in unser Thema rein und ah, wir wollen über Mut reden. Du hast gerade schon gesagt, da findet man so auf dieser, ja, die, wenn man jetzt einfach so ein bisschen googelt, tatsächlich nicht so geile Sachen, aber ich habe heute für dich einen Gast. Ja, so ein bisschen in der Hinterhand, sag ich mal, der sitzt jetzt hier nicht neben mir, aber der wird zu Wort kommen, ja. wo ich hoffe, dass du dein, äh, dein, dein Fanclub-Shirt dann im Zweifel schon drunter hast, weil du ihn sehr magst, ich sag, ich sag jetzt noch nicht, sag jetzt noch okay, nicht mehr dazu, okay, okay, okay. <lacht> aber, aber natürlich auch einige Wissenschaft wieder für dich, wo es um Schlangen gehen wird jetzt und Hirnscan-Experimente und es ist, es ist geil. Und, Wir und reden das streicht
1: mal wieder äh, bei völliger Orientierungslosigkeit, äh, vielleicht bei der Wissenschaft mal nachschauen. Ja. Ich, ja. Äh,
0: das ist mein Rettungsanker. Das ist aufwendig, aber ja. Gut, dann fangen wir doch trotzdem aber beim Thema Mut mit einer ganz persönlichen Frage an, weil ich glaube, ja, das ja. ist auch jetzt erstmal die ganz zentrale Frage, was ist überhaupt Mut? Und ich glaube, das kann jeder für sich auch erstmal selber beantworten, indem man sich fragt, wann war ich das letzte Mal wirklich mutig? Wann habe ich mich mutig gefühlt? Ja, aber das, ähm, ja. was würdest
1: du sagen? Mhm. Siehst du, das, und da sind wir ja schon, dann ist es wahrscheinlich wieder für jeden was anderes. Der eine sagt, da war ich mutig, der andere sagt, ach, das kannst du so also en passant mitmachen, da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Also ist Mut ja wahrscheinlich auch was Individuelles. Es gibt ja, so wie ich dich kenne, eine ganz kalte technologische
0: Definition von Mut, oder? Ja, nicht ganz. In dem Fall nicht ganz. Ich würde die auch gerne erst langsam hier mit dir zusammen ergründen, weil ich glaube, wenn wir uns da nicht vorwärts tasten, indem wir uns auch, auch wirklich, wirklich persönlich fragen, dann, dann bleibt das kalt und also nicht greifbar. Die, die Deswegen nochmal, aber ganz, ganz konkret für dich. Wann warst du, wann hast du dich das letzte Mal mutig gefühlt? Bevor wir eine Definition aufmachen, lass es doch erstmal auf der, auf der emotionalen Ebene rein. Wann oh, ich mich letztes Mal mutig gefühlt? Pff.
1: Ich brauche ja immer so viel Mut, zu Sachen Nein zu sagen. Jetzt, und das ist jetzt gerade der Beritt, wo ich rumstöber. Wann habe ich zum letzten Mal so definitiv Nein gesagt? Achso, Mickey Beisenherz, Podcast. Ja, der hat mich schon mehrfach gefragt, da mitzumachen und letztens hat er mich nochmal gefragt und hat mich so gefragt, dass ich eigentlich nicht Nein sagen konnte. Ich habe es auch begründet. Ich habe gesagt, ja, was soll denn Unterhaltungsgünstler Unterhaltungskünstler da? Ich finde deinen Podcast immer so toll, wenn Journalisten da sind oder äh, Wissenschaftler äh, oder beides gleichzeitig, so wie im Fall Leon, dann finde ich es richtig gut. Und was soll ich da? Und dann habe ich tatsächlich, ich habe sie mir jetzt wirklich abgesagt. Da habe ich mich zum letzten Mal mutig gefühlt. Siehste, und da war ah ja. schon das Beispiel, da
0: wirst du jetzt sagen, ja, ist doch Billeballe. Aber für mich ist sowas, ich brauche ja. sowas Mut. Nee, ich, kann ich ein Stück weit nachfüllen. Ich habe ich hab mich auch gefragt und dachte so, irgendwie fast ein bisschen schade, aber so ging es dir ja gerade auch, dass man dass man so lange kramen muss. Ja. Ne? und dass man also GT bei mir es auch, auch so? ich, ja es geht, es geht mir auch so und ich muss nur deswegen jetzt nicht so lange kramen weil ich mir die Frage halt vorher gestellt habe und ich muss auch relativ weit zurück es gibt immer so wieder so Kleinigkeiten aber dass ich mich so richtig mutig gefühlt habe das war ja. als wir damals die, die Firma gegründet haben die ah, okay. gute Zeit also so mit der wir das Schiff machen ja hast du da schlecht also, geschlafen und so ja 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 schlecht bis nicht ähm, vor allem weil ich so gemerkt habe das ist kein Selbstläufer. Natürlich waren so die ersten Veranstaltungen schnell ausgebucht und alle wollten aufs aufs Jauchschiff. aber du merkst es auch ganz schnell, ey, fuck, der Webshop läuft noch nicht und PayPal Zahlung geht nicht und dann ich erinnere mich an Hochzeit, ganz am Anfang, musst dir vorstellen, es war ein Himmelfahrtskommando. Wir hatten ja. so einen Baucontainer auf so einem auf so ein, so ein Brachgelände in Münster an den Kanal stellen dürfen. Erst war es noch ein wirklich wirklich ein Wohnwagen, Wohnwagen, wo so der Boden durchgebrochen war. Da saßen dann Olli und ich und mussten mit mit einem ganz kleinen Team Ja alles alles machen und das begann ja nicht langsam, sondern diese Firma startete ja mit einer unglaublichen Bugwelle aus Interesse und da haben wir Fehler gemacht und Sachen verkackt und ich dachte, ja klar, jetzt am Anfang kommen alle und sind interessiert, aber wir haben jetzt hier auch viel, viel Zeit und viel Geld reingesteckt und die Promotion ist noch nicht fertig und du machst hier gerade nur den ganzen Tag Schiffsachen und da habe ich ähm, ja, als dann Hochzeitsfahrten statt, also Hochzeitsfahrten eine, habe ich ganz besonders in Erinnerung, da, da hatten wir das Catering vergessen zu bestellen. <lacht> Da kann ich jetzt drüber lachen, und Wie aber ich, die ich, Sache war, ich war, weiß aus? Der Chefkellner rief uns an und sagte, Leon, die Hochzeitsgesellschaft ist hier, wir haben kein Essen. Und mir wurde in dem Moment klar, jo, das war unser Fehler. Fuck. Und dann musste ich da hinradeln, ganz schnell, und bin dann mit aufs Boot und erstmal, hey, schön, dass ihr da seid und toll und ach, unser Traum hier. Und wir haben jetzt eine Essensalternative. Und dann habe ich alle Gastronomen Münster, da sind zum Glück einige, die ich kenne, angerufen und gefragt, wer kann helfen. Und Alessandro vom Pasta E Basta im Stadthafen hat gesagt, ich mache euch Platten fertig. Und dann sind wir mit dem Schiff davor Ach, das gefahren. Das ist ja toll. Alle an Bord. Und dann sagte der eine von den Hochzeitsgästen, der, glaube ich, auch da ziemlich führend war, oh nee, den, den Italiener mag ich überhaupt nicht. Und ich dachte, oh Gott. Aber das aber das, das war so eine Zeit, wo ich wirklich sagen würde, alle haben davon abgeraten, macht das nicht, tu die Millionen irgendwie eine Doppelhaushälfte in Hiltrup oder auch in zwei. Stimmt, das ging so Stimmen kommen ja dann auch, ja. Ne, lass es sein, du Was? hast null Ahnung von Schiffen, du hast wenig Ahnung von Gastronomie und dass wir das trotzdem gemacht haben, da würde ich sagen, das war mutig. Ja, Aber vielleicht war, eine Sache, ja. die mir da auch direkt auffällt, wo, wo ich gerade sage, dass ich so lange in die Vergangenheit muss, Mut wird ja immer erst im Rückblick zu Mut. Ja. Wenn das schief gegangen wäre, hätte jeder gesagt, bist du dumm. Ja. Oder? Ja, ja, ja.
1: Das ist wahrscheinlich ein sehr schlauer Satz. Mut wird erst im Rückblick zu Mut oder eine Handlung wird im Rückblick oder
0: eine Handlung und und das nennen ja. wir in der Psychologie Hindsight Bias. Vielleicht mal ganz interessant Hindsight Bias. Sorry, 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 muss Englisch bleiben. Ja. Hindsight Bias heißt, dass du quasi einen Fehler in deinem Kopf hast, die Sachen immer aus dem Rückblick zu bewerten. Ne? So ja, nach dem Motto, ja. ah, äh, du hast im Lotto gewonnen, ja, schlau, dass du Lotto gespielt hast. Und all die anderen Male, wo da irgendwelche Leute nicht gewinnen, die, die fallen so hinten rüber. Ja, Selbiges ja. jetzt bei dem Schiff. Ah ja, da, klar, toll, dass das gelaufen ist. Mensch, warst du da mutig, klasse Idee. Vielleicht hatte ich auch einfach nur fucking viel Glück. Und im Rückblick war es eigentlich total dumm. So Oder ne, zumindest gab es <lacht> die Gefahr, dass ja, man es ja. im Rückblick einfach auch als Dummheit hätte bezeichnen können. Schwein gehabt.
1: Schwein gehabt, ja. Meine Biografie heißt ja blauäugig und auf solche Situationen passt das ja auch manchmal. Das stimmt, ja. Ich war der Erste, der in Deutschland Stand-Up-Comedy Stand in Hallen über 10.000, über 5.000 eigentlich, also eine 12.000er in Oberhausen. Und ich habe natürlich immer gesagt, das ist ja super, geile Idee, <lacht> muss ich nicht so oft nach Oberhausen. Äh, das machen wir. Und dann war der Tag da und dann waren äh, so verschiedene Kamerateams auch da. Ja. Äh, von der ARD, RTL, Sat1, die ganzen Boulevardmagazine und wollten sehen, wie das so läuft. Und ne? die ganzen EB-Teams. Und ich weiß noch, wie so bis zehn Minuten vor der Show ja war ich bester Laune und habe gedacht: Ja, hier <lacht> eins drauf mit Mappe, was soll denn passieren? Und dann stand ich in der Form und habe so durch den Form gelinst und sehe da 12.000 Menschen.
0: Achso, ich dachte jetzt, da sitzen dann 500. Nein, <lacht> keiner gekommen. Nee, nee, Boah, die Halle war voll. Nur man wusste, Leute, nicht, man wusste
1: nicht, ob äh, Stand-Up-Comedy äh, mit ah. so einem riesen Publikum funktioniert. Wahnsinn. Wir hatten ja dann auch so äh, zum ersten Mal Videowende und so. Und dann, äh, ja, da bin ich raus. und ich, Aber so bis kurz vorher habe ich gedacht, ach, du Scheiße, was hast du denn da gemacht? Äh, eben blauäugig. Und dann hat es funktioniert. Ja klar, und wenn du dann von der Bühne kommst, ist ja klar, hier, hallo. Ne? Habe ich doch gesagt. War ja klar. Ja, natürlich. Sehr mutig. Aber andere sagen dann ja auch, oh Gott. war ja klar. Ja, das, natürlich funktioniert das. Hätte ich dir gleich sagen können. Ja. Nee, hätte ja, keiner stimmt.
0: sagen können. Stimmt. Ja. stimmt. Ich habe jetzt, hab jetzt heiße Debatten geführt, weil wir anfangen, die neue Tour zu planen. Und da gibt es Leute in meinem Umfeld, ich sage jetzt mal keine Namen, die ich als sehr mutig bezeichne, weil die sagen, Leon, wir machen Köln Arena nächstes Jahr. Ja, und ich habe gesagt, hab sag mal, tickt ihr noch sauber? Und dann meinten die, nee, du warst, ähm, ich glaube dreimal im Gloria ausverkauft. Das sind insgesamt dann 1200, 1400 Leute. Plus E-Werk sind dann 1000 nochmal drauf, 1100 nochmal obendrauf. Und E-Werk hätten wir auch nochmal ausverkauft. Das reicht für knapp 3000. Und in die köln Arena passen, wenn man die Ränge nicht voll macht, 3500. Und ich hab... Also wenn es irgendwann zu diesem Tag kommt, wo ich in der Kölner Arena hinter einem Vorhang stehe und ob da 500 sitzen oder dann tatsächlich dreieinhalbtausend und da ist ja noch nicht mal ansatzweise ey, da, da werde ich, werd ich mich mutig fühlen und ich werde dich anrufen und dir sagen, wie es war. Ja, vielleicht bin ich ja heimlich vor Ort.
1: Nee, <lacht> nee aber ich glaube nee, es auch, ich ich glaub, auch. du bist. Egal wohin ich komme, äh, so ich sehe jetzt nicht, wie du rot wirst, aber die Leute sprechen, also so viele, auch in der Breite sprechen die Leute über dich. Und zwar positiv und ich glaube, dass, dass das wirklich,
0: äh, du bist der Mann der Stunde, ehrlich, das glaube ich schon. Ich Aber ich sehe das ganz äh, ganz jetzt aus dieser Mutfrage heraus ja, eben ja, genau okay. wieder mit diesem Rückschaufehler, ne, äh, dass es darum geht. Gut, okay, jetzt haben wir geguckt, wann wir uns das letzte Mal mutig gefühlt haben. Ähm, Definition? Also wenn du es mal ganz technisch oder auch vielleicht eben nicht technisch, sondern gefühlsmäßig für dich definieren müsstest, Mut? Ähm,
1: ja, dann sich... Einer Situation aussetzen, einer gefährlichen, riskanten, Se und äh, wo man seine Angst überwinden muss, würde ich sagen. Einer Situation aussetzen, wo du vorsätzlich deine Angst überwinden
0: musst, eine gewisse Furchtlosigkeit oh. an den Tag legen musst. Okay, Angst überwinden. Ich mache mir eine Notiz, weil da habe ich gleich für dich eine mhm. prominente Stimme. Und, ähm, also so würde ich das sehen, sehen. Ne? Vielleicht ein Stück weit anders. Ja, ja, ich weiß. Ich weiß Oder, das ist ja auch, äh, absolut legitim. auch im Angesicht
1: von Nachteilen eben was tun, was man für richtig hält.
0: Ja. Ja. ja, wenn wir in die Historie gucken, ist ganz spannend, dass dieser Mutbegriff so unglaublich männlich Geprägt ist. Omer zum Beispiel mit seinem berühmten Elias, da gab es dieses altgriechische Wort Andrea für Tapferkeit, das ja. bedeutet aber übersetzt in unsere Sprache Mannhaftigkeit. Ah, okay. Ja. Und wenn man jetzt sich mal so die, die, die Mutfrage oder den Mut vielleicht auch in der Geschichte vor Augen führt und auch so in unserer, ja, in unserer Kultur und in, 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 unseren, in unseren Geschichten, die so erzählt werden, in Märchen und so weiter, ne, dieses der Ritter, der in die Schlacht zieht, der mutige Prinz, der der Held, der sich irgendwie gegen alle durchsetzt bei Tausend und eine Nacht oder sowas, wo ich an einen an einen Soldaten denken musste, den ich mal interviewt habe und der mir erzählt hat, musst du dir so vorstellen, der war für Deutsch, also für die Bundeswehr im Einsatz und wurde dann über Kundus abgeworfen. Ja. Und dann mussten die da so ein Dorf einnehmen, wo ja. man die Taliban vermutete. Und dann hat er mir erzählt, wie die dann irgendwann auf so einem Dach lagen im Morgengrauen und dann haben die da irgendwie als Scharfschützen das Gelände absichern wollen und plötzlich werden die beschossen. Mhm. Also die geraten in, in fremdes Feuer und, und und der wird getroffen. Ich meine am Oberschenkel, ist direkt unfassbar schwer verletzt. Die können irgendwie diese, diese Morphium-Spritzen da nicht durch die Hose rammen, da läuft dann was schief. Das heißt, er, er, er leidet einen unfassbaren Schmerz. Und jetzt packen den zwei von seinen Kameraden... Und dann gibt es so einen vereinbarten Hubschrauberlandepunkt. Aber, und das wusste ich nicht, dieser Hubschrauber, der landet einmal und wenn du es dann nicht geschafft hast, hebt er wieder ab. Und dann versucht er es irgendwie zehn Minuten später nochmal. Ja. Und wenn du es dann nicht schaffst, probiert der Hubschrauber es nicht wieder. Weil das natürlich auch für den unfassbar gefährlich ist, ja, da zu ja, landen. Ja. Und dann schleppen die diesen Soldaten, Tim Focken heißt der, ja. durch diese Straße. Und Tim meinte dann, Leon, das, das krasseste für mich war, da schlagen also diese Granaten ein, es sind Kugeln, die fliegen, dein Bein, du bist komplett lebensgefährlich verletzt. Und dann schleppen die dich an so einem, an so einem Café vorbei, wo die Seite aufgesprengt ist. Und dann sitzen da einfach die Bewohner dieses Dorfes und, und frühstücken. Und, und, und das, was für dich so absurd ist, was für dich so falsch ist, ist einfach deren Leben. Und fand, diese Szene hat sich so bei mir eingebrannt und ich glaube, wenn man sich das jetzt mal vor Augen führt, ja. in was für einer Lebensgefahr, wie falsch am Platz und jetzt ist dieser Helikopter schon gelandet und gerade wieder abgehoben, ja. dieser ja. dieser Mann sich da befindet, dann kann man sich, finde ich, vorstellen, dass das irgendwie einen unglaublichen Mut verlangt, um das zu tun. Und jetzt kommt aber mein Twist an der Stelle. Ich finde, es ist immer ein schmaler Grad bei der Definition von Mut, was wir gerade auch schon so ein bisschen mit der Dummheit hatten, zum, zum, Übermut, beziehungsweise ah, okay, zu einem, ja, ja, ja. Zu, zu viel Anmut, mhm. ne, weil der hat mir dann beschrieben, wir ich, ich, wurde dort, also in der Bundeswehr, ich überspitze das jetzt ein bisschen, aber so ist es bei mir hängen geblieben, zu, zu einer Kampfmaschine trainiert. Das heißt, die, 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 müssen dich, ja, ein Stück weit auch emotional brechen, damit du, damit du sowas, in Anführungsstrichen, mutig, oder vielleicht auch völlig übermütig hinbekommst. Ich leider, und er ist heute äh, Paraolympionik äh, und schwer verletzt und arbeitet ja. also auch noch bei der Bundeswehr als als Athlet. Ja. Aber der hat ganz, ganz kritisch auch berichtet und meinte, das, was du da als Training durchläufst und das, was du da durchmachst, ne, ähm, du wirst zu einer Maschine gemacht, die die Gefühle, die genau. Ängste, all das hinten anstellt. Er meinte, das blende ich in dem Moment aus. Ich bin eine Kampfmaschine äh, und kann das, das dann durchziehen. dann noch Mut? Und Da dachte ich, boah, genau, ganz genau. Wenn man, genau. Wenn man quasi so aus genau dem... Genau die Frage.
1: Äh, aus dem... Stammhirn oder was wollen wir sagen, was im limbischen
0: System nur noch handelt. <lacht> oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kommentiere ich nicht diese, diese irren, irren Aspekte, aber ich weiß, was du meinst. Ja, wäre jetzt die Frage, was willst du sagen? Äh, nein, du siehst ja auch so
1: bei den Marines, das ist ja immer so das Vorbild, ne? die US Marines und so. Das sind ja, sagen wir jetzt nicht alles gerade Intelligenzbestien. Das sind Spezialisten, die können ihr Ding durchziehen, das sind Die, aber wie du schon sagst, die sind gebrochen, die machen sich keine Gedanken mehr über das, was passieren könnte, sondern die ziehen ihre Mission durch, die kriegen einen Befehl und dann wird der, Ich kann ich nicht
0: sagen, welche Gefühle da im Spiel sind. Ja, aber vor allem eben keine Angst. Und der sagte, dieser Tim Focken, ganz viele Gefühle sind halt eben ausgeblendet. Der kommt dann zurück, hat schwere psychische Probleme und das wundert mich nicht. Wenn du darauf getrimmt wirst, Emotionen wegzudrücken. Ja. Und da kann eine Angst natürlich dazugehören. Ein gesundes Angstgefühl. Wie, wie viel Werbung haben wir hier schon für Angst ja, gemacht? Das ist ja, ja nicht einfach ja. was Schädliches, sondern was ganz, ganz Wichtiges. Dann drückst du einen Wasserball unter Wasser in so einem See und das habe ich hier schon mal benutzt, das Bild, der Druck wird größer. Ja. Dann kommst du nicht nach Hause und sagst, ah ja, und jetzt lege ich den Schalter wieder um und kann wieder fühlen. Sondern das musste der sich richtig wieder erarbeiten. Und Ach, das, das war okay. für mich okay. Augenöffnend, ne, das da so zu begreifen.
1: Also zum Mut gehört eben auch fühlen, ein umfängliches Fühlen und Erkennen und Bewerten ja, der Situation. Ja,
0: das, das wäre jetzt mein das wäre jetzt mein Vorschlag, weil du gerade eben gesagt hättest, es geht um Angst überwinden und die Angst hinter sich lassen. Ja. Äh, Reinhold Messner, von dem stammt der berühmte Aber Satz. Aber bewusst, bewusst, ja, Entschuldigung. Ja gut, bewusst, aber ne, ist es denn wirklich so? Jetzt Reinhold Messner, der sagt, Angst ist die andere Hälfte von Mut. Ah, okay. Mhm. Und das das damit konnte ich total was tun, weil ich dachte, in dem Moment, wo du keine Angst hast, weil du sie unterdrückst, weil sie gar nicht da ist, weil du sie vielleicht, kannst du dir auch irgendwelche Substanzen vorstellen, ist das mutig, eine Frau anzusprechen, wenn du dich vorher so besoffen hast, dass quasi <lacht> alles nachher auf den Alkohol geschoben wird? Also ich finde ich finde deswegen, Angst ist Teil von Mut. Weil nur wenn Angst da ist, ist das eben eine bewusste Entscheidung von dir und es ist auch ein bewusster Umgang mit dieser Angst. Also halten wir fest und der, unser ureigener Edding wieder raus, äh,
1: Das bewusste, <lacht> die bewusste Überwindung gehört dazu. Also es, äh, ja, wenn äh, Angst ein Teil äh, von Mut ist, dann gehört die bewusste Überwindung dieser Angst Eben dazu. Also du kannst ja auch mit Angst
0: ja. mutig sein. Ja, habe ich verstanden. Ja. Mhm. Vielleicht diese Angst auf der einen Seite und der Übermut auf der anderen Seite, beides dann vielleicht extreme Pole, ja. müssen irgendwie von der Vernunft ins Gleichgewicht gebracht werden und dazwischen liegt dann Mut. Ja, ja. Weil, weil jemand, der so auf der Autobahn Raser ist oder vielleicht noch vielleicht noch bescheuerte, diese Idioten, die in der Innenstadt mit, mit so aufholenden Karren irgendwelche Rennen veranstalten. Ja, ja, ja. Sind, sind die mutig? Aus meiner Sicht, nein. nein. Die sind einfach nur Assi. Ja, die setzen ja. das Leben von anderen aufs Spiel. Das ist völlig übertriebener. Übermut, wenn überhaupt noch. Ne? Ja, wir also haben ja das eben Wort von Bewusstsein. Ist positiv. So positiv. Äh, die, Richtig. Da ist ja genau das Gegenteil der Fall. Die haben ja überhaupt
1: kein Bewusstsein dafür, dass sie eine Gefahr darstellen und vielleicht andere auch umbringen könnten.
0: Ja, genau. Und, und deswegen finde ich so, Mut ist für mich nicht das Gegenteil von Angst, sondern Mut beinhaltet Angst.
2: Vielleicht ja, als erstes,
0: ja, okay. erstes kleines Zwischenfazit. Und Mut überwindet ja vielleicht auch die Angst.
1: Die ja nicht, also überwinden heißt ja, du gehst entweder da durch oder drüber hinweg. Aber sie bleibt ja und du akzeptierst sie ja auch. Genau. genau. Und dann äh, gehen wir genau. zu Reinhard Messner. Äh, er hat Angst auch wenn er den K2 besteigt, weil er weiß, was alles passieren kann, also sehr bewusst, aber er überwindet da seine Angst. Und das ja. macht ja auch die Faszination, glaube ich, bei den ja. extremen ja. Sportlern aus, dass so sie genau
0: wissen, was passieren kann und trotzdem das überwinden. Und weiß du an wen ich auch sofort dachte, noch ein großer Name und da kannst du jetzt wieder ein Fanshirt anhaben, Lev Vygotsky. Uh. Unsere gute alte Lev Vygotsky oh Gott, University, die ja. wir noch gründen wollen. Du erinnerst dich vielleicht auch, weil ich in letzter Zeit wirklich oft dir daran denken musste, an unsere Folge: äh, Kein Mut zum Scheitern. Ja. Das ist aus dem Sommer 2020. Also jetzt ist schon ein Ey, das wieder ist, ewig her. Das ist schon wieder so eine tolle Kombination. Mut und Scheitern. Ja. Und dann erinnerst du dich vielleicht noch an die Teller, die ich aufgemacht ja, habe. Ja, Einmal ja. so ein kleiner, so eine kleine Untertasse, das ist deine Komfortzone. Mhm. Der steht auf einem etwas größeren, von mir aus so einem normalen Essteller. Das ist deine Lernzone, da wo du dich weiterentwickelst. Und dann ganz außenrum so ein riesiger Pizzateller wäre dann nochmal die Panikzone. Ja. Aber du musst im Prinzip aus dieser Komfortzone raus. Du brauchst so ein gewisses, einen gewissen Widerstand, eine gewisse Angst, die du dann, wie du gesagt hast, überwindest, indem du sie nicht wegdrückst, sondern sie halt irgendwie handelst und dann in diese Lernzone reinkommst. Kommen wir in die Panikzone, wäre es schon wieder zu viel. Aber ich musste da sofort dran denken, weil ich glaube, dieses Wachsen eben ganz eng mit Mut verbunden ist. Ja, also Lernen, ja. Wachsen, sich weiterentwickeln würde für mich bedeuten, aus der Komfortzone raus in diese Learning Zone, Learning Zone und dann nicht in die Panik überkippen. Absolut. Nicht auf den Pizzateller überschwappen. Nehmen wir mal auch ein äh,
1: sehr schönes Beispiel. Äh, Nene hat gesungen und die Stelle, sie äh, hat viel Blödsinn auch gesungen, aber die Stelle hat mir immer was gesagt. Liebe wird und, aus Mut gemacht. Ja, das, das hat mir immer was gesagt. Und wenn du liebst, musst du zum Teil auch mutig sein.
0: Ja. Passt. Robert Biswasdina, der Sohn von Ed Dina, einem so so tollen Psychologen, der ganz viel für die positive Psychologie gemacht hat, dem ich vor ein paar Monaten nochmal geschrieben hatte und dann hatte der mir geantwortet, mir geht's nicht schlecht, mir geht's nicht gut gerade und ja. der jetzt leider, ich meine, an Krebs gestorben ist, aber dessen Sohn ist eben auch in die Wissenschafts-, in die Wissenschaftswelt eingetaucht und das zum Glück, weil der erforscht eben weiter in die positive Psychologie und sagt jetzt Achtung Definition von Mut, Mut ist also nicht die Abwesenheit von Angst, sondern die Einschätzung und Entscheidung, dass es trotz allem etwas Wichtigeres als die Angst gibt. Ja. Und da steht das, und das, das, das Wort schön, Entscheidung ne? heraus. ne? Richtig, mhm. richtig. Und er sagt dann, aus seiner Sicht ist also der Mut, ja die, die Auffassung, dass ich ein persönliches Risiko bewusst eingehe und dabei wahrnehme, dass die Angst existiert. Aber das, oder beziehungsweise obwohl das Ergebnis am Ende offen ist, das trotzdem angehe. Und dann sagt er noch weiter, das fand ich so schön, jetzt voll im Sinne der positiven Psychologie, ja. Mut ist der kürzeste Weg zu einem guten Leben. Ach, das könnte ich sofort unterschreiben. Das ist
1: Wahnsinn. Ja. Und ne? äh, also, äh, auch da drehen wir es mal um. Äh, du hast nicht den Mut, du bist, äh, sagen wir das Wort jetzt einfach mal, du bist feige drückt sich vor Entscheidungen. Du hast ja oft schon dir das Beispiel gebracht, wenn man als Paar unglücklich ist, trennen. Ja, ja also klar, wenn es nach mehreren Versuchen immer noch unglücklich bleibt. Und wie viele bleiben aus Feigheit einfach zusammen? Und äh, ja. ja, und so geht es ja. mit dem ganzen Leben. Zum Leben gehören mutige Entscheidungen zum bewussten Leben. Ja.
0: Toll. Gefällt mir gut. Und, und ne, Achtung. Letzter Zusatz noch zu dieser Definition. Dieser Forscher sagt jetzt, der Robert Biswas-Diener, die Ängste, die sind dabei nicht weg, sondern die sind ganz normal und vernünftig. Sie werden aber von Aktivitäten abhalten, die das Leben reicher und lohnender machen. Genau wie du gerade geschrieben hast. ne? Ey, trenn dich. Wenn dich nur die Angst zurückhält auf der anderen Seite, er würde dich was sehr, sehr Positives erwarten. Vielleicht eine gute Beziehung oder zumindest nicht mehr die schlechte an deinen hacken. Genau. Und wieder und wird klar, dass zum Mut immer auch die Angst gehört. Die kann man nicht davon jo. trennen. Genau das. Ja. Genau das, mhm. genau das wäre jetzt auch für mich ähm, Ach, eben eine ganz, zentrale, eine ganz zentrale Aufgabe, das so rauszukristallisieren. Ja. Dass bloß keiner denkt, ey, wenn mein Kind mutig sein soll, muss ich dem die Angst abtrainieren, damit er mit breiter Brust jedes Referat hält ja, ja, und ja. weiß ich nicht, was äh, in den Krieg ziehen kann. Nein, wenn du möchtest, dass dein Kind gesund bleibt und mutig ist, dann musst du verstehen, dass Angst ein Teil davon ist. Ja, und dass das Kind seinen eigenen Mut auch für sich selbst entdeckt. Ja. 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 Und damit würde ich jetzt sagen, Atze, Tür auf für den Gast, den du letztens dir hier gewünscht hast, dass er demnächst mal zu uns kommt, vielleicht in voller Fülle, aber jetzt darf ich ihn so ein bisschen schon mal dazuholen, zumindest indirekt, indem ich ein paar Einspieler vorbereitet habe, und zwar Jörg Bernardi. Ach, einen wunderschönen Montagabend <lacht> äh, letzten Montag verbracht. So ein schlauer Mensch. Ja, ich freue mich. Dr. Jörg Bernardi hat mit mir gesprochen für den, für WeMind, für den Club, da mache ich immer so Sessions mit Forschenden und habe ihn eingeladen, um über Mut zu sprechen. Und das war Total schön, weil der auch mal aufmacht, wo ich jetzt gerne mit dir hin will, ja. dass es auch ganz, ganz verschiedene Arten von Mut gibt, weil das war mir zum Beispiel vorher auch nicht so bewusst, aber ich glaube, wenn man sich das vor Augen führt und anfängt zu verstehen, ja. dann wird auch das individuelle Mut klar, was du ganz am Anfang schon mal angeschnitten hattest. Wir hören mal rein, was der Jörg uns sagt. Achtung.
2: Es gibt einfach zwei sehr unterschiedliche Zugänge. Und zwar einmal gibt es einen sehr rationalen Zugang und der läuft über das Wissen. Das heißt, ich tue etwas, obwohl ich Angst habe. Ich weiß eigentlich, diese Ängste sind irrational oder die bringen mich nicht weiter, die helfen mir nicht. Das heißt, ich tue das, weil ich weiß, dass das richtig ist oder dass es mich weiterbringt. Es gibt einen ganz rationalen Zugang zum Mut und dann gibt es eben einen sehr, sehr intuitiven Zugang zum Mut. Sprich, ich gucke, äh, wann... Habe ich eigentlich vielleicht so etwas wie einen Gefühlsausbruch? Oder ich schaue mir meine Emotionen an, negative Gefühle. Stelle ich mich meinen negativen Emotionen zum Beispiel?
0: Da das drin, ne? ja, was ja. wir gerade auch schon hatten, dass es eben vielleicht so eine sehr rationale Ebene gibt.
1: Ja, ja aber das taucht doch bei fast allen Sachen auf, die wir hier besprechen: die rationale Ebene und die
0: intuitive. Ja, und, und ich finde das so schön, weil du kannst doch dann da, sagen wir jetzt mal der Franzose vom Anfang mit dem CC, <lacht> oh, der hätte jetzt irgendwie angefangen da rumzupöbeln zu pöbeln und durch ja. obszöne Sachen gesagt oder da wären Kinder dabei gewesen, der hätte irgendwelche Sexszenen geschildert. Dann finde ich, hättest du doch jetzt auf so einer rationalen Ebene gewusst, das ist hier falsch mhm. und hättest vielleicht deine Zivilcourage angepackt und wärst hingegangen und hättest dem was gesagt. Ja, Ich ja. finde zum Beispiel das, was du eben beschrieben hast, so dieses, du stehst hinter der Bühne und weißt, du kommst da gleich raus zu 12.000 Leuten und bist der Erste, der sich so sowas so, so was traut, das ist doch was ganz anderes, oder nicht? Wäre auf für jeden Das viel Intuitivere.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ja auch ein gewisses Fallenlassen, so dieses… <lacht> Eben nicht Rationale, also in letzter Konsequenz, sondern das Intuitive, dass es klappen könnte. Und vielleicht hatte ich ja bei der Planung ein gutes Gefühl. Klar, wenn es dann soweit ist, dann mhm. flattert man. Aber okay, die Intuition war dann richtig. Ja. ja. Und rational, wenn es keine Erfahrungswerte gibt, stößt man ja seine Grenzen. Könnte klappen, könnte nicht. Wie, wie wollen wir das
0: ausrechnen? Keine Ahnung. Ja genau, aber es gibt diesen Zugang, ne? mhm. finde ich nämlich auch. Du kannst dann Wahrscheinlichkeiten aufmachen und dich vielleicht an Erfahrungswerten orientieren und so weiter. Uns hat eine Zuschrift erreicht von Daniela, die sagt, sie ist 41 Jahre alt und wohnt im schönen Saarland, wie sie schreibt. Mhm. Und sagt, als wir das Thema Mut angekündigt haben, dachte sie sofort, sie muss äh, ihre Geschichte mit uns teilen. Und zwar sagt sie, als sie 13 war, hat man bei ihr von jetzt auf gleich schwere epileptische Krampfanfälle beobachten können. Sie setzen plötzlich ein. Die war vorher ein völlig gesunder Teenie und jetzt auf einmal geraten alle in Panik. Ne? Man hat erst irgendwie einen Tumor in ihrem Kopf vermutet und dann sie komplett auf den Kopf gestellt und am Ende kommt eben raus, nee, okay, die muss jetzt mit Psychopharmaka eingestellt werden. Das hat ja auch erstmal super geholfen, mhm. aber mit ganz, ganz vielen Abstrichen. Sie sagt, ich habe meine Jugend nur auf Sparflamme erlebt, weil ich mit diesen Tabletten so ziemlich sediert war, müde, schwer, aufnahmefähig, ich durfte nicht in Diskus und so weiter. Und beschreibt dann, dass sie viel, viel später, also als sie dann irgendwie das so alles durchgemacht hat, mit, mit einem verdammt schlechten, mit dem schlechtesten Durchschnitt des Jahrgangs, noch irgendwie das Abi geschafft hat und gesagt ja. hat, ist doch alles egal, ich habe es geschafft, ja. ihren ja. Mann kennenlernt, 2008. Mhm. Und dann sagt, nochmal zwei Jahre später, setze ich mich mit einer Neurologin zusammen und fragt die, ey, kann ich das Medikament absetzen? Mhm. Ne, das mir einerseits hilft, aber andererseits mich auch ganz, ganz viel einschränkt. Und dann sagt die Neurologin, sie sind jetzt 15 Jahre anfallsfrei, na, wenn wir uns das bei ihnen nicht trauen, bei wem denn dann? Ja. Und dann sagt sie, wäre sie diesen Weg ganz langsam gegangen, immer unter Beobachtung. Ne? Und für ihre Eltern hätte das unglaublich viel aufgewühlt. Ich glaube, das kann man sich vorstellen, wenn dein Kind epileptisch anverlasst, ja. und du das ja. als Eltern ja. mitbekommst und so weiter. Und sagt dann jetzt als Fazit, seit 2011 ist sie medikamentfrei, kerngesund, hat geheiratet, Ach. eine gesunde Tochter zur Welt gebracht. Und, und meint so, dass für sie dieser dieser Mut in dem Moment ganz anders ist, als man das vielleicht erwartet hätte. Ne? Sich sich all das zu trauen und überhaupt auch das so anzugehen. Da meinte sie, Mut ist ganz oft in unserer Gesellschaft so verbunden mit Punkten wie am höchsten, am schnellsten, am weitesten. Sie sagt aber für ihre Art von Mut, darauf ist sie unglaublich stolz. Und das, da hat ja, ihr noch keiner sie irgendwie eine Urkunde für ja. gegeben, aber ne, das habe ich nämlich auch gedacht. Das ist das, das ist so wichtig und das schreibt sie dann so, so unglaublich präzise auf, dass sie sagt, Manchmal ist der Rahmen, die Gesellschaft, die einem vermeintlich unüberwindbare Grenzen vorsetzt, genau das, worauf es ankommt. Also, dass du deinen Mut so ein Stück weit immer auch in Relation zu deiner eigenen Geschichte setzen musst. Absolut. Deswegen meine ich, Ach, das da es ist ganz individuell.
1: Für den einen ist so ein Gang um den Block eine absolute Leistung, weil er vielleicht die Angst überwunden hat, nach draußen zu gehen. Oder äh, für jemanden äh, ist es eine Überwindung vom Dreier zu springen, andere ja. springen aus einer Kapsel aus 10.000 Meter Höhe. Ne? Ja. Ja. Das, ja, ja, es ist ganz individuell, das muss uns allen klar sein. Es gibt nicht den einen Mut. Mut ist für genau. jedes
0: Individuum was anderes. Professorin Puri, das ist eine Mutforscherin aus den USA, die sagt, um das Mut gibt's. eines Menschen zu verstehen, um, ja, gibt's, um den anzuerkennen, ja. müssen wir die Geschichte dieses Menschen kennen. Ja. Und das fand, ich, ja. das fand ich so einen ganz starken Punkt. Ne? Für den einen, was du gerade gesagt hast, ist es total mutig, vor 12.000 Leuten auf eine Bühne zu gehen. Für den Atze damals war es auch total mutig. Für dich heute ist es irgendwie... Ja, Standard, sage ich jetzt mal. Meine Mutter sagt dann auch, boah Leon, da jetzt da raus, um Gottes Willen, meine Bühne ist ja viel, viel kleiner. Aber ich sag Mutter, für mich ist das nur Bedingtmut. Wenn ich mir vorstelle, ich müsste morgens vor eine Klasse von 25 Kindern treten, ja, die, ja, ja. die jetzt kein Ticket, gibt. die haben gar keinen Bock auf dich, ne? die ja, haben kein genau. Ticket gekauft. Du, du vor da Freiwilligen da und und die, auf, deine Mutter vor Unfreiwilligen. <lacht> Und die grillen dich ja. ja. Das, da würde ich so einen Mut für brauchen. Und dann sagt die, nö, wieso das denn? Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir uns das klar machen, bevor ja, wir ja. auch Mut, so einer allgemeinen Bewertung unterziehen, einfach auch ehrlich mal hinzugucken. Zum, zum Beispiel, wenn ich jetzt an die, an die vielen, vielen Leute denke, die mir von ihren traumatischen Erlebnissen erzählt haben, die Sachen in ihrer Kindheit erlebt haben, die ganz, die ganz grausam waren. Ja. Dann merkst du, wenn du dich mit denen unterhältst, für die sind bestimmte Sachen mutig. Ich sag mal einfach, mit jemand anderem zu reden. Oder ich habe mal eine junge Lehrerin kennengelernt, die wirklich schrecklichste Misshandlungen als Kind erlebt hat, auch sexuell. Ja. Und die dann mir, mir, mir beschrieben hat, wie, wie schwierig das für sie ist, zu lieben. Und die hat dann am Ende sogar gesagt, ich habe damit abgeschrieben. Ich lerne keinen mehr kennen. Hab ich habe gesagt, oh bitte, bitte, tu mir eingefallen, Gefallen. Versuch das nicht so absolut zu sehen. Vielleicht findest du da nochmal einen Zugang zu. Ich habe hab das zurückhaltend gesagt, aber ich dachte ja. so... Jeder denkt dann vielleicht, ja, ach, jetzt will ich kennenlernen, auch easy, ne? oder auch ich lerne leicht Leute kennen, oder gehe ich halt in den Club oder mache Tinder an. Aber dass das für jemanden mit so einer Erfahrung einen riesigen Mut bedeutet, alleine nur sich anfassen zu lassen, ja. ne? in den Arm nehmen zu lassen, einen Kuss zuzulassen, geschweige denn Sex zuzulassen, ja, ich glaube, ja. das muss man auf dem Radar haben. Jeder hat seine Geschichte und deshalb kann
1: Mut immer nur individuell sein. Ich betone es nochmal.
0: Ja. Ist es denn bei dir so, dass du sagen würdest, jetzt im Laufe der Zeit, ich vermeide jetzt mal das fiese Wort altern, dass sich der, dass sich der Mut auch im Laufe des Lebens verändert? Also meinst du, man wird mutiger, wenn man älter wird oder weniger? Oh, aber ich glaube, auch da gibt es die einen und die anderen.
1: Vieles kann man außer Erfahrung beantworten und weiß ungefähr, wie es ausgeht, man entwickelt ja schon auch ein Gefühl für Situationen und ahnt zumindest, wie das ausgeht. Mhm. Ja, bestimmte Sachen würde ich jetzt nie mehr machen. Äh, natürlich. Also vor mhm. 20 Jahren, wenn mir da, sag mal, äh, fünf halb stark entgegengekommen wären und hätte mich bevöbelt, <lacht> <lacht> da hätte ich mich fast drauf gefreut, heute mache ich einen Umweg. <lacht> heute springst hinter deine Freundin. <lacht> heute erlebe ich so eine Situation bewusster, siehst du, da bin ich auch vom Intuitiven zum Rationalen übergegangen. Achtsam verprügelt werden. Du weißt <lacht> Das alte goethe Zitat, Mit im Wissen kommen die Zweifel.
0: Okay. Ähm, Na, aber Forschung dazu übrigens, ja. passt ganz interessant, weil ja. du ja am Anfang gesagt hast, ich, ich konnte jetzt hier gar nichts so finden. Da beweist sich mal wieder ein Atze Schröder muss auch gar nichts recherchieren, denn der trifft dir die Nägel so. Es gibt nämlich Studien, die sprechen dafür, dass Mut im Alter abnimmt, und es gibt welche, die sprechen dagegen. Eine von der Yale University zum Beispiel konnte zeigen, dass so mit dem Alter besonders risikoscheue Menschen, beziehungsweise grundsätzlich risikoscheue Menschen weniger graue Substanz im Parietallappen haben. Das lässt Vorsicht sich Vorsicht, jetzt weisen. Vorsicht. Ja, sowas kannst du kannst natürlich Leute fragen, wie mutig bist du so? Dann kannst du bestimmte Fragebögen machen, kannst vielleicht noch wenn du es gut machst das Umfeld fragen, ne, so richtig ähm Ja, das Wort Risiko wir machen.
1: ja hier noch gar nicht.
0: Ja. ja, aber wir können uns ja Leute vorstellen, die sind eher risikoavers. Ja, ja, ne? ja, ja. Und das andere wäre so dieses Sensation Seeking. Ich kriege hier manchmal Ärger für viele englische Begriffe, aber denke ich mir ja nicht aus, sie sind aus der Forschung. Und da bleiben wir jetzt auch drin. Also wenn du so diese, dieses, diese Aufregung suchst, immer den neuen Reiz brauchst, immer das, immer das Abenteuer. Ja, ja. Und jetzt kann man sich auch vorstellen, dass man bei Leuten dann eben bestimmte Sachen im Hirn messen kann. Dann kannst du halt zeigen, okay, die Leute, die wenig Risiko in Kauf nehmen, die haben vielleicht... Dann offenbar weniger graue Substanz im Parietalappen, in dieser Studie. Und weil diese Substanz mit dem Alter wohl abnimmt, mhm. könnte man jetzt daraus ableiten, okay, ältere Menschen zeigen weniger Mut, die sind weniger risikobereit. Und ich dachte dann sofort, das passt so zum, zur öffentlichen Wahrnehmung, finde ich, ja, weil ich auch ja. denke so an Kinder, Würde ich Kinder sagen, im Skierlaub. Ja. Ja. Alter, die, Stimmt, als wie die, wie die das fahren, die da, oder? Ja. Als, als, als hätten die beide Amygdalas amputiert bekommen und überhaupt keine Angst mehr, ballern die da die Piste runter. Und ähm, das, das merke ich auch an mir selber, ja. was ich mich früher für Sachen getraut habe, äh, heute würde ich das im Ansatz mich nicht mehr trauen. Und jetzt kommt aber die Gegenstudie, was heißt Gegenstudie, es gibt aber eben auch eine andere Studie, in dem Fall von der Queen's University, wo man äh, Leute mal ein bisschen genauer gefragt hat, also in welchen Bereichen seid ihr mutig, ja, ja. risikobereit, ethisch, finanziell? Gesundheitlich, in deiner Freizeit oder sozial. Und da zeigt sich dann jetzt eben, dass das durchaus unterschiedlich ist. Also dass die Risikobereitschaft im finanziellen Bereich mit zunehmendem Alter abnimmt, zumindest bei Männern, und im sozialen Bereich vom jungen bis mittleren Alter erstmal zunimmt, dann im späteren Leben stark wieder abnimmt. Ja. Im Freizeitbereich wiederum vom jungen bis zum mittleren Alter erstmal stärker abnimmt, glaube ich, können wir uns vorstellen, als dann im späteren Leben. Ethische und gesundheitliche Risikobereitschaft nehmen mit dem Alter relativ gleichmäßig ab. Also es ist, es ist unterschiedlich. ne? Ja. Und ähm, es zeigen sich da auch Geschlechtsunterschiede. Also Männer und Frauen sind da nicht ganz gleich. Die finanzielle Risikobereitschaft nimmt im späteren Leben bei, äh, bei Männern, nicht aber bei Frauen stark ab. Die, so, die Risikobereitschaft im sozialen Bereich ja. nimmt bei den Frauen stärker ab als bei den Männern. Ach, nimmt ab. Äh, Stimmt, haben wir noch gar oder? nicht drüber
1: gesprochen, Frauen und Männer. Äh, es war, ist nicht belegt für mich, die, das hat mir, äh, ich weiß gar nicht, ich glaube eine Ärztin hat es mir gesagt, der, sie war da sehr absolut in der Aussage, ich weiß nicht, ob man dem trauen darf, sie sagte, der Grund, <lacht> dass äh, Frauen älter werden als Männer liegt ausschließlich daran, dass Frauen vorsichtiger
0: sind. Also eben auch, du diese, auch eben äh, mehr du diese zur Vorsorge geilen, gehen und so weiter. Ne? Ja, ja, aber äh, das glaube ich, das kann ich, mir, kann ich mir total vorstellen. Aber kennst du diese geilen Videos bei, ja. bei TikTok und so? Ja, äh, das, äh, so die, why, die Doppelleiter auf Min so. Min Genau, äh, genau. Ja. Oder letztens habe ich eins gesehen, mit so einer Bohrmaschine wurde da ins Eis gebohrt. So lange, bis der dann irgendwie mit so einem Schlitten an dieser Bohrmaschine hing und sich aufgrund der Bohrmaschine unfassbar schnell mit diesem Ding um die Bohrmaschine ziehen lassen konnte. Und du genau wusstest, er könnte jetzt das Eis brechen oder die Bohrmaschine ja, ausnehmen, ja. den Bohrer ins Gesicht oder so Sachen. Wo du so denkst, das machen Frauen nicht. Ja, ja. Gestern war auch noch aber so. Ein vielleicht Bild auch, das ist vielleicht auch eine Intelligenzfrage. Einer steht in so einem Teich, ist am Flexen
1: und der andere hält so eine <lacht> Kabeltrommel so mit so vier Steckdosen dran
0: hoch. Steht aber auch ja. im Wasser. <lacht> genau. <lacht> Mut <lacht> oder ähm. Nummerheit? <lacht> ja,
1: das muss der Rückblick entscheiden. Das muss der Rückblick entscheiden. Ich bin jetzt so gespannt.
0: Ja, ich bin auch gespannt, weil wenn du mir schon sagst, du hast nichts vorbereitet, ich habe ja beziehungsweise nichts gefunden. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich habe hier einige Punkte und dann können wir die ja vielleicht immer mit deinen, äh, mit deinen Punkten abstecken. Vielleicht erstmal als Intro. Mut kann man üben, finde ich deswegen... Ja schon absolut plausibel, weil jeder von uns doch das als Kind auch wiederum gemerkt hat. Ja, mir gefällt du, du das Wort ja so Schisser, trainieren ne? besser an der Stelle. Trainieren, von mir aus auch trainieren. Und weil man dann immer ähm, so, so einen Muskel auch vor Augen hat, den man trainieren kann und äh, ja, solche Sachen okay. lassen sich trainieren, glaube ich auch. Okay, ähm, ich weiß nämlich noch, dass ich als Kind immer der war, der Schiss hatte, bei anderen zu schlafen. Ach, ja, frag mich nicht wieso. Ich das hatte richtig Schiss davor. Einerseits hat sich aber komplett daran, weil, ich, weil ich am Frühstückstisch morgens wenn ich das, was ich mir dann mal getraut habe, alles eklig fand. Also Marmelade, offene Marmelade in fremden Haushalten. Oh. Da
1: war's wieder. Oh Gott, ist das gut.
0: Oder, oder früher gab es so Milch in so Tüten. Dann hat man die Milch als in so einer Tüte gehabt, in so eine Plastikkaraffe getan und damit dann die Smacks begossen. frage mich nicht, wieso? War eigentlich weniger Müll als ein Tetrapack. Ich fand das so eklig. Aber das war, glaube ich, nur ein Grund. Ein anderer war nicht bei Mama. Muss ich jetzt so ehrlich zugeben. Und ähm, das hat sich, das hat sich, das habe ich mir abtrainiert. Das war dann irgendwann weniger und ja. noch weniger und da war es wieder dieses, wenn dein Hirn Erfahrungen macht, ne, wo du deine Angst vielleicht in den Griff bekommst, nicht wegdrückst, nicht loswirst, sondern einfach lernst mit der umzugehen, dann kann die nachlassen. Und das, äh, glaube ich, ist auch ein ganz zentraler Bestandteil von Mut. Ich denke auch an so Mutproben, die Kinder machen. Was haben wir da im Wald, wenn wir Buden gebaut haben? Da ging es ja darum, wer traut sich den Kuhzaun anzupacken? Ja, ja, ja das, das hat ist unfassbar getan, aber äh, ich habe es gemacht und ich habe mich so mutig gefühlt. Ja, diese Mutprobe, aber äh,
1: du hast ja schon mal geschildert, dass du, wenn du so alte Videos siehst von eurer Familie früher, dass du auch siehst, dass du man entfernt sich kurz so von den Eltern und kehrt dann aber schnell wieder zurück mhm. und äh, dieser Radius wird ja immer größer und das ist ja genau das, dass du einen Lebensmut entwickelst. Das ist ein schönes Bild. Ja, ja. und dass du immer weiter rausgehst ja. aufs Eis, ne? Ja, oder, das gefällt mir gut. Oder äh, mir hat mal jemand gesagt, ich weiß glaube ich, das war so zu der Zeit, als ich überlegt habe, werde ich jetzt Komiker oder nicht, probiere ich Dazu gehörte tatsächlich auch Mut und eine gewisse Blauäugigkeit. Und die äh, tolle Künstlerin Kathi von Schwerin, die hat mir damals äh, so leicht bierselig an einem Abend gesagt, ja Mensch... <lacht> Weil ich ihr gesagt habe, ja weil sie sich immer so mit Mama und Papa getroffen hat. Sie war schon lange Lüppertz, Meisterschülerin und so weiter. Hatte äh, schon ein berühmtes Bild in der Kunstszene. Aber immer waren noch Mama und Papa äh, zur Stelle. Und dann habe ich gesagt, ja komm ey, du musst dich auch mal davon lösen. Ey. Jetzt müssen nicht immer Mama und Papa da sein. Wenn die auf dem Bahnsteig steht und in den Zug steigt, <lacht> dann rief sie immer noch ihren Vater an. Ich steige jetzt in den Zug. Und dann äh, guckt sie mich irgendwann an und sagt, die hat mich so auseinandergenommen und es passt super zu unserem Thema heute. Sagt sie, du bist doch auch einer, der den Beckenrand nicht loslässt. Ach, und da hatte sie mich. Und da, das war ein ganz, ganz starker Trigger, den Mut zu haben, da rauszuschwimmen in die Comedy-Welt. Ach. Ja. und ja. Man, Manchmal braucht es solche Trigger. Das zahlt ja alles auf das ein, was du eben gesagt hast. Das, dass man die Kreise erweitert, dass man Mut trainieren kann, dass man sich der Angst stellen muss. Wir haben hier heute gelernt, ja. durch Reinhard Messner, Angst ist ein Teil von Mut. und das, das ist alles so gut zu greifen und genau so ist es. Manchmal, du hast
0: Angst und obwohl du Angst hast, lässt du den Beckenrand los und schwimmst. Ja. Das passt zum nächsten Punkt, den uns der liebe Jörg Bernardi nochmal mitgegeben hat. Ja. Und zwar hat der mir etwas beschrieben, wo ich nachher dachte, ey, danke, danke für diesen Begriff alleine. Der spricht von Mutausbrüchen. Ja, sehr gut. So, wie, wie absurd ist es das eigentlich, dass wir alle Wutausbrüche kennen, ne? wo so jeder denkt, ja, selbstverständlich, dass Leute mal einen Wutausbruch haben, wie so ein ja, Vulkan, ja. dann ausrasten. Aber wie schade ist es das eigentlich, dass wir das nicht auch auf andere... Gefühlszustände anwenden. Und ich finde Mutausbruch deswegen ja total schön, weil man glaube ich, wenn man wieder loszieht und versucht so in seinen Alltag bestimmte Mutausbrüche mal einzubauen, ne? ja. so nach dem Motto, Jörg sagt dann dazu unfuck it all, ist jetzt egal, ne? ich, 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 ja, ich mache ja, das ja. jetzt einfach und lasse dann den Mut sich mal Bahn brechen, dass das einen unglaublichen Trainingseffekt haben kann. Ja, ich mache das jetzt einfach mal, so nach dem Motto, ja. Ja, trau dich das, mach das. Ich war letztens eingeladen beim Reach Startup Center hier in Münster, eine wirklich tolle Institution von der Uni mhm. und durfte dann dort als, als Podcast-Gast mit, mit vielen jungen Menschen sprechen, die sich fürs, fürs Gründen interessieren. Und jetzt habe ich mich da mal so galant noch dazu gezählt, aber klar, streng genommen, wie du so schön sagst, bin, bin ich zehn Jahre älter als die, locker. Und habe jetzt gegründet und habe dann mit denen auch darüber gesprochen und habe dann weil die schon so viele viele Ideen hatten und aber auch ganz viele Bedenken hatten, was ich total nachvollziehen kann, weil es mir damals genauso ging. Irgendwann aber auch gesagt, und da musst du es aber auch einfach machen. Da musst du es machen. Ja, ne? irgendwann musst du springen. Irgendwann musst du springen. Ja. Weil sonst sitzt du da und denkst dir, ey, wie wie machen wir eigentlich die Buchhaltung und wo haben wir eigentlich unser Büro und können wir eigentlich genug Produkte verkaufen und ist die Idee eigentlich schon gut genug und, und, und wie kriege ich meine nächste Finanzierungsrunde hin. Aber irgendwo musst du dann auch einfach anfangen. Und das klingt jetzt so ein bisschen, ja... Platt vielleicht, aber das ist zum Beispiel etwas, was mir mittlerweile bei Projekten total hilft. Diese Erfahrung damals bei der Schiffsfirmengründung gesprungen zu sein, den Beckenrand vielleicht mal losgelassen zu haben, da würde ich mittlerweile sagen, dass das ist etwas, was, was ich wirklich für mich kultiviert habe. Ich habe zig Sachen jetzt schon wieder gestartet oder auch in Anführungsstrichen gegründet, die dann auch total scheiße waren. Aber dieses, ich mache das jetzt erstmal und guck mal, und wenn ich hinfalle, wieder Leffi ja, wenn du nur auf deiner Couch in einer Komfortzone sitzen bleibst ja. und die Gedanken drehst, da kommst du ja nicht vorwärts. Ja, ja, ja. Also Mutausbrüche wäre bei mir als nächstes auf der Liste, beziehungsweise Jörg Bernardis Unfuck it all. Und ähm, dann sagt er noch was total Schönes, bin ich jetzt gespannt, was du dazu sagst, und zwar, dass wir ein dynamisches Bild von uns selbst brauchen. Oh ja. Also ein dynamisches ja. Selbstbild ja. im Sinne von ein Selbstbild, in dem wir unsere Persönlichkeit und unsere Gewohnheiten als etwas sehen, das veränderlich ist. Und in dem wir Rückschläge und Fehler als etwas sehen, das uns eigentlich anspornt, Neues auszuprobieren und uns weiterzuentwickeln. Ja, dazu gehört aber auch eben, und da haben wir das
1: Wort wieder, das Bewusstsein, dass das alles im Fluss ist. Dass du zwar versuchen kannst, den Status Quo für immer zu zementieren, dass du aber a, ja. dann nicht mehr weiterkommst im Leben und b, das sowieso nicht geht. Weil äh, ja. die Welt um dich herum verändert sich ja auch stündlich, minütlich, sekündlich. Das stimmt. Du, also, wie du es auch machst, das sei, du brauchst den Mut, und wenn es nur ein bisschen ist, um vorwärts zu kommen. Und das meine ich jetzt nicht, um Karriere zu machen, sondern um dich als
0: Mensch zu entwickeln. Und Mensch sein heißt ja entwickeln, oder? Finde ich auch. Finde ich auch, schön. Und vor allem... Klar haben, dass das nicht irgendwann einfach aufhört. Ja. Der entwickelt sich bis zum letzten Tag.
1: Genau. Und deswegen habe ich ja äh, immer wieder gesagt: äh, Den einen Namen lasse ich jetzt weg, aber dass ältere Menschen, die sich so für alles noch interessieren, mich immer sehr beeindrucken. 80-Jährige, 85-Jährige, die, äh, die, die so richtig teilnehmen und noch Pläne haben und, und Dinge auf den Grund gehen und ach, jetzt, das habe ich noch nie gemacht. Sag das mal mit 80, mhm. habe ich noch nie gemacht, aber ich mache das jetzt mhm. einfach mal.
0: Ja. Mhm. Welchen Namen hast du jetzt weggelassen? Karl Lagerfeld. <lacht> Geil. Ja. Ich habe es null gecheckt. Okay. <lacht> dazu passt, ähm, nein, weil der mit, passt, äh, noch weil der mit
1: 80 so backstage äh, immer sich mit ja, allen ja, nee, Leuten safe, unterhalten safe, hat und safe. immer auf alle zuging safe. und äh, er hätte es ja gar nicht nötig gehabt und so. Und äh, das ist doch beeindruckend, wenn so alte Menschen immer
0: noch äh, so neugierig sind und, und, <lacht> und weiter wollen. Mann, hätte es jetzt einfach einen anderen Namen gedacht, gesagt, hätte ich gedacht, ach, guck mal, Arzt hat eine neue Geschichte. Ich denke mir demnächst einen aus. Ja. Ali Schwarzer, sagen wir mal. Der liebe Jörg, nächster Punkt, nächster kleiner Tipp auf unserer MUT-Trainingsliste sagt, und das dringt jetzt vielleicht ein Spieß ein bisschen um, aber ich finde, das passt eigentlich ganz gut,
2: kindlich bleiben. Ja. Achtung. Mut bedeutet eben auch, sich selbst zu vertrauen und Mut zu haben, sich wieder so ein bisschen in eine kindliche Perspektive zu begeben. Das heißt, wenn wir eben um eine Gefahr wissen oder gegen den Strom schwimmen, wenn wir eine Ahnung haben, dass ich da vielleicht zu viel dran denke, sich davon wieder loszulösen und diese Leichtigkeit von früher, sich die wieder äh, ab und zu zumindest zu erarbeiten. Das machen manche, dass sie sich einfach irgendwo in die Öffentlichkeit stellen und so tanzen. So wild tanzen, wie sie wollen. Ja, das, das wäre mutig, sowas zu machen. Als Kind fällt uns das überhaupt nicht schwer. Aber als Erwachsene wäre sowas zum Beispiel eine tolle Übung, um so ein bisschen den, den eigenen Mutpegel nochmal anzuregen.
0: Das ist nice, ne? Ja, das gefällt mir gut. Ich, ich fällt mir auch gut, vor allem weil da eine Weisheit steckt, die du eben auch in Psychotherapie nutzt. Leute, die vor Sachen besonders Angst haben, ich sage jetzt mal irgendwie in der Innenstadt zu tanzen, wird ja. wahrscheinlich den meisten unangenehm sein. Aber jemand mit einer Sozialphobie, der vielleicht nicht, nicht Angst vor anderen Leuten hat, sondern von der, vor der Bewertung von anderen, dem könnte man in der Konfrontation genau sowas machen, wo also so eine massive Bewertung eintritt und du merkst dann, ach, Vielleicht ist es vielen auch egal, aber vor allem, weil ich hier über meinen Schatten springe, Thema Angst, die ist ja dann nicht weg, aber ja. ich kriege sie vielleicht ein Stück weit in den Griff. Total. Und dieses sich zu erinnern, wie war ich als Kind, als ich den Pferdezaun angepackt habe, <lacht> ja, ich finde, das ist als Erwachsener zwischendurch mal ganz erfrischend. Ja, oder nimm mal den jungen äh, Atze, der so schüchtern war, dass
1: er nicht mal allein ins Café gehen konnte, ich, da musste ich meine Angst ja auch überwinden. Stimmt. Und äh, wie jeder, der schüchtern war in der Jugend, in der Kindheit und so extrem schüchtern wie ich, wird man das nie ganz los, aber ich bin drauf trainiert, das
0: immer wieder zu überwinden. Ja. Ja. Ja, ja. Und da ist wieder das Training. Ich habe noch jetzt den Blick ins Hirn und die versprochenen Schlangen und danach dieses eine Wort, mit dem wir vielleicht die Zivilcourage ersetzen könnten als Finale. Ja. Erstmal aber in den Hirnscanner und jetzt wir brauchen lebendige Schlangen und zwar keine kleine, sondern schon eine richtig richtig fette. Ähm, worum geht's? Es geht um eine Untersuchung, wo Forschende von der vom Weit, vom Israelischen Weizmann Institut und zwar Uri Nili und Yadin Dudai Wissen wollten, was passiert mit, mit Menschen im Hirnscanner, die extreme Angst vor Schlangen haben, ja, wenn die auf eine anderthalb Meter lange Schlange treffen. Das ist in dem Fall eine fette Kornnatter und ich habe hier das Foto vor mir. Also ich habe jetzt keine spezielle Angst vor Schlangen, aber allein dieses Foto, wow, es läuft dir, es läuft dir kalt ja, den Rücken es, runter. Ich kann dich beruhigen, ich dafür für uns beide. Okay, gut. Dann wärst du jetzt perfekt. Dann stellen wir uns jetzt Atze vor, ja. wie er in diesem Hirnscanner liegt. Und der Clou ist jetzt, dass diese, diese Schlange auf so einer Kiste draufsetzt. Die ist lebendig, ne? die ist un ungiftig, aber mhm. kannst du dir ja vorstellen, das ist trotzdem ziemlich heftig. Und jetzt kannst du, während du im Hirnscanner liegst ja. und auf diese Schlange guckst, die mit so einem kleinen Hebelchen auf einem Förderband näher an dich ranholen oder weiter von dir wegbewegen. Mhm. Also du kannst sagen, ey bitte, bitte schieb die Schlange ganz weit weg von mir oder ich hol die nah ran. Und jetzt wird's krass, Achtung. Die Probandinnen und Probanden sagten später, dass ihre Angst mit der Nähe größer wird. Die körperlichen Messungen, die man dabei parallel noch durchgeführt hat, zeigen aber das Gegenteil. Und das ist jetzt krass, Achtung, in einem Teil vom Hirn, dem sogenannten anterioren singulären Kortex, mhm. also eine Region, die leider wie so viele andere natürlich auch, das ist immer ein bisschen schwammig, mit Emotionen in Verbindung gebracht wird, mhm. ist eine äußerst starke Aktivierung, sobald die Schlange näher kommt. Ja. Aber gleichzeitig, also wir haben maximale Emotionen, da kannst du dir vorstellen, die fette Schlange ja, kommt ja, immer ja. näher an dich ja. ran, du hast den Hebel gedrückt, gleichzeitig produzieren diese Versuchspersonen weniger Schweiß. Ach. Wenn jetzt die Schlange aber wegbewegt wird, also wenn du den Hebel einfach wieder in die andere Richtung legst, weil du denkst, boah, ich habe so einen Schiss vor der Schlange, also deiner Angst nachgibst, mhm. ja, mhm. dann gehen diese Reaktionen in dem singulären Kortex, wo die Emotionen verarbeitet werden, zurück. Macht irgendwie Sinn, ich gebe meiner Angst nach, die lässt vielleicht gefühlt ein Stückchen wieder nach. Dafür gibt es aber stärkere körperliche Reaktionen. Du fängst da ja voll an zu schwitzen. Ach. Also mit anderen Worten, erstaunlicherweise treten gerade dann ja. sehr geringe körperliche Angstsymptome auf, wenn die Schlange näher kommt. Oh. Und was ich daran so geil finde, ist jetzt, dass die eine Mutforscherin, die daran mitgeforscht hat, sagt, Leute, die sich entscheiden, mutig zu handeln, sind mit dem Ziel der Handlung beschäftigt. Und nicht mit der angsteinflößenden Sache. Ja, ja, ja. ja. Also sie, sie sagt dann, ich vermute, sobald jemand die Aufmerksamkeit von, vom Ziel auf das Risiko zurücklenkt, verliert er wieder an Mut. Ja, ja. Also wenn du mehr Mut haben möchtest, solltest du dich am besten auf das Ziel konzentrieren. Wollte ich gerade sagen. Und Nämlich die Schlange ich, darf nah ran. Ja, ne? ja, verlierst du das, das Ziel geht dann leichter aus den Augen. Ja, ja, ja. genau. Ja. Genau. Und das, und das fand ich total stark, ne? Also da, wo ich Angst spüre, liegt dann im Prinzip der nächste Entwicklungsschritt. Und das ist ja. für mich deswegen so, so ein schöner Punkt, weil wenn du Angst fühlst, drück sie nicht weg. Betrachte sie nicht als was Schlechtes. Ja, Gerade genau. beim Thema Mut ist das eigentlich ein Wegweiser, und, äh, dass hier und, deine nächste Entwicklung stattfindet. Ja, und des Weiteren
1: äh, konzentriere dich auf dein Ziel. Ja. Nicht auf das, was dich genau. davon abhält, sondern genau erfasse das Ziel, ja. Da haben wir es doch. Da haben wir es. Na bitte, wie
0: du sagen würdest. Okay. Ja, ähm, dann, dann der letzte Punkt, weil er mir auch, du weißt, mich interessiert, immer auch dieses Gesellschaftliche ja, ja. wirklich am Herzen liegt. Niklas Frank, dessen Vater also als Schlechter von Polen, wirklich die grausamsten grausamsten Verbrechen am, am Menschen an den Judinnen ja, ja. und Juden in Polen begangen hat. Ich habe sie letztens erzählt, der mit diesem Vater aufwachsen musste, hat mir dann, als ich mit dem in Hamburg beim Gespräch saß, gesagt: „Leon, dieses Wort Zivilcourage das ist mir viel zu viel zu technisch. Das ist so sperrig. Ja, so komisches ja, ist Wort. Auch wirklich. Ne? Lass uns das ersetzen durch Bürgermut. Und und da habe ich gedacht, das ist toll. Ja. Das das ist ganz toll. Bürgermut. Da, da weiß ich sofort, wer hier zu handeln hat, nämlich ich als Bürgerin oder Bürger. ja. ja, Und ja. Bürgermut klingt für mich auch nach, ne, ne, ich mache was. Ja, vor allen Dingen äh, zivil. Ne, der, der, ja. der erste Teil.
1: Stimmt, stimmt. Äh, was ist zivil? Zivilcourage. Äh, Habe ich aber wirklich als Jugendlicher auch schon gesagt, was, was soll das denn sein? Zivilcourage. Ich bin zivilisiert,
0: couragiert. Ähm, nee, Bürgermut. kommt. Ja, Finde ich viel, viel besser, ja. Viel schöner. Und und vielleicht ist das ein Bereich, wenn man an Mut denkt, wo man jetzt mal merkt, auf den ersten Blick ist das was Egoistisches. Ich traue mich Sachen, mache irgendwelche Dinge, gehe auf eine fette Bühne, wie du das gemacht hast, überwinde meine Ängste, komme dann in der Karriere vielleicht weiter oder entwickle mich in meiner Beziehung weiter oder was auch immer. Ja. Aber ich finde in dem Moment, wo du anerkennst, ich bin hier auch Teil von einer Gesellschaft und wenn hier was passiert, wo mein Bürgermut gefragt ist, und ich es dann vielleicht schaffe, den aufzubringen, ja, dann sind wir doch genau wieder in diesem Trainingsbereich. Und, ja, und ich ja. finde, es gibt, es gibt so oft kleine Momente, wo du ja, wo du wo du dich selber, aber doch noch viel mehr alle alle um dich herum und wenn sie dich nur dabei beobachten, wie du jetzt gerade Mut aufweist, weil du nicht einfach weitergehst, sondern die Polizei rufst, ja. sondern vielleicht äh, was brüllst, wenn jemand irgendwie in Gefahr gerät. Also klar, in der einzelnen Situation ist es immer total total schwierig, ne? Aber dass man dass man sich da so, so ein Bürgerinnenmut behält, das ja. Ja, das ja. Ähm, mich hat das total abgeholt. Das äh, ja toll toll tolle Folge heute. Ich hätte nicht gedacht
1: dass mir das dann am Ende so viel sagt. Ja, wirklich gut.
0: Schön. Bin begeistert. <lacht> äh, ja, mein Lieber, was haben wir denn da noch? Was haben wir noch auf dem Tapet für heute? <lacht> <lacht> ja,
1: halten wir mal <lacht> fest. Das ist immer Ohne Mut, keine ja.
0: Entwicklung. Das ist
1: mir eine Schlagzeile wert. Ähm, so ja, das ist, ist schön. Ohne Mut, das ist schön. kommst du nicht voran. Ohne Mut, keine Entwicklung. Da ist, das ist, glaube ich, das komprimierte...
0: Mhm. Gefällt das mir sehr schön. gut. Ja. Und vielleicht mal bei Gelegenheit Jörg Bernardi googeln, der kleine Alltagsstoiker ist sein Buch. Oder bei uns im Club vorbeigucken, da wird das alles immer aufgezeichnet und da kann man dann auch mit so jemandem mal diskutieren, was, was echt, echt gut tut. Und bald haben und, wir und, ähm, ihn ja mal hier am Mikrofon. Und bald bald Und Irgendwann bald müssen wir ihn hier haben. Denn ich weiß aus, aus geheimsten Kreisen, dass er an einem neuen Werk dran ist und das mhm. werden wir uns dann hoffentlich erzählen lassen können. Atze, vielleicht ganz zum Schluss, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mich erreichen manchmal Nachrichten so nach dem Motto: Ja, ihr, ihr, ihr lest ja gar nicht alles. Oder wenn man euch mailt, dann kommt ja nicht, kommt ja keine Antwort. Ja. Der erste Teil stimmt nicht. Es stimmt, dass nicht auf alles geantwortet wird, aber ich lese tatsächlich, ich, also vielleicht geht mir mal eine Nachricht durch, aber ich lese eigentlich alles, was reinkommt. Sowohl bei den Mails als auch Aber ja, bei Instagram. Manchmal, manchmal geht was unter, vielleicht da ein bisschen mehr. Aber ich lese das alles. Aber und es ist auch sehr viel. Mich.
1: Und wo fängst es du an? Es ist total
0: viel. Ja, und wir könnten jede Woche einfach nur Mails vorlesen, aber das wäre dann ein anderer Podcast. Das stimmt, aber ich finde es deswegen deswegen so so dankbar, weil es immer wieder Impulse gibt und jetzt habe ich noch eine Sache zum Thema, Ja, ich weiß nicht, ob es Bürgermut ist, aber es hat mich unfassbar bewegt und zwar hat ja. Sandra geschrieben im Nachgang zu unserer Dankbarkeitsfolge und gesagt, du wirst dich wahrscheinlich fragen, wieso sie ausgerechnet jetzt schreibt und sagt, ich bin dir für eine Situation an meinem Küchentisch dankbar, an die du dich vermutlich nur noch maximal am Rande erinnern wirst und ich habe mich sofort erinnert, Ja. Und dann sagt sie, aber ohne deinen Aufruf damals mit der Suche nach einem Zimmer für einen jungen syrischen Mann ja. wären mir viele Momente und Gespräche und das Kennenlernen eines tollen Menschen, Ach, wie schön. den wir bei seinem Start ein neues Leben begleiten durften, verwehrt gewesen. Und da diese Entscheidung mit dir an unserem Tisch gefallen ist, bin ich dir dafür nach wie vor extrem dankbar und Sandra, der ich dann sofort zurückgeschrieben habe, auch von mir hier an der Stelle nochmal ehrlich gesagt die viel größere Dankbarkeit zurück, ja. weil das musst du dir so vorstellen, Atzel hat sich also eine, eine Familie hier in Münster ein bisschen außerhalb, wir saßen dann da am Tisch, Olli und ich und eben der, der, der junge Mann, dem wir helfen wollten, ja, ja. Dafür entschieden, wir machen hier ein Zimmer frei und nicht nur das, wir helfen denen, wir unterstützen den und sie hat jetzt geschrieben, obwohl der längst woanders mittlerweile ist und, und ja, auch wirklich ja. gut angekommen ist, dass sie ihm jetzt kürzlich nochmal noch mal unterstützend an der Seite stehen konnten und was das doch dann offenbar für eine Vertrauenssituation, also was für ein Vertrauensverhältnis daraus erwachsen ja, ja. ist und ich dachte bei, bei, bei all dem Nörgeln, bei all dem ja, Schlechten, was ja, immer genau. überall gesehen wird, bei all dem, bei all dieser grausamen Skepsis, die auch diesen Menschen auf der Flucht entgegenschlägt, äh, liebe Sandra, so eine Geschichte wie die, die du hier mit uns teilst, ich glaube, da können wir alle dankbar sein und für mich ist das auch ein Teil von Bürgermut, Total. Dankbar, da, da parat zu stehen. Und
1: solche Sachen verändern die Welt, das ja. denke ich dann immer, ja, weil äh, ja. Der, ja. dieser junge Mann hat wahrscheinlich so viele negative Erfahrungen gemacht, bis er hier war. Und macht jetzt so eine positive Erfahrung und sein Leben wird dadurch verändert. Toll. Und Sander's
0: auch. Hat sie gesagt zumindest. Hör ich so raus. Also, ja. ähm, ich gehe mit ein bisschen Gänsehaut raus, weil mich diese Nachricht wirklich total berührt hat. An ja, alle anderen ja, gerne weiterhin. Ey Leute, mailt und schreibt. Ne? Bitte bitte manchmal werden komplizierte Fragen gestellt. Ihr wisst, dass es zu jeder Folge hier eine ausführliche Zusammenfassung mit ganz ganz vielen Quellen jede Woche auf WeMind gibt, die meine tollen Kolleginnen und Redakteurinnen aufbereiten und ähm, deswegen äh, bitte nicht ärgern, wenn da nicht immer eine Antwort kommt, aber es erreicht uns, was ihr schreibt und ich glaube, Atze, wir sitzen ja hier immer dann quasi nur zu zweit, aber die, diese Vorstellung, dass es da eine kleine, feine Community gibt, die hier diesen Podcast mit uns mag und irgendwie vielleicht das bei euch was anrichtet, <lacht> äh, hoffentlich hoffentlich im Guten, <lacht> wenn man nicht gerade als Homöopathiefan jetzt mit, mit Herzinfarkten <lacht> Krankenhaus ausliegt, nach, nach den letzten Folgen, ähm, ja. dann freuen wir uns, freuen wir uns sehr. Ja, da muss ich dir äh, auch noch so einen Schmankerl hinten dran erzählen und zwar
1: am Dienstag war ich verabredet mit Joja Ventes, ja. einer der besten Pianisten der Welt, der wohnt in Hamburg. Ich du immer triffst. Wahnsinns-Typ, ja. super geiler Typ und also wir treffen uns zu viert, er brachte seine Frau mit, ich meine Freundin und wir treffen uns zu viert und äh, wir setzen uns, wo ich, kennst kenne ja, wenn ich erstmal vor jemand so eine Hochachtung habe, dann fehlen mir manchmal auch die Worte. Ja. Und ich schaue Joja ja so, so ganz staunt an und seine Frau sagt, Boah, Atze, du und Leon, ihr seid für mich die wahren
0: Helden. Ich bin totaler betreutes Fühlen fan Oh Gott. Und ja, manchmal, manchmal kommt man sich vor wie so ein Scharlatan mit ja. so großen Künstlern dann denkst du so, oh Gott. Ja, ne? Und Boah. Joja ja. sagt so grinsend, ich kann es nicht mehr hören. <lacht> 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 ah. <lacht> gestern gestern habe ich, hab ich in Saarbrücken gefragt, welcher Mann ist freiwillig hier? Und von den acht, die da waren, mein Vater hat letztens gesagt, Eliane, du musst die Tickets für Männer günstiger machen. Von den acht, die da waren, hat einer aufgezeigt. <lacht> Und dann haben wir die Frauen sagen wir nachher auch am Büchertisch, ich habe meinen Mann so lange überzeugt der ist jetzt mitgekommen. Und dann stehen da meistens so Männer dann daneben und gucken noch, vielleicht so halbskeptisch. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kann manch, manche kannst du auch abholen für Psychologie. Aber ja, ich, ich glaube, dass es das gerade im Jahr 2022 gut ist, dass zwei, zwei, ähm, zwei Männer einen Psychologie-Podcast machen, den vielleicht auch viele Frauen hören. Aber irgendwie habe ich auch die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass irgendwie auch Männer... Irgendwann mal sich dazu durchringen. Ja, ja. es gibt Gefühle. Ja, ja es gibt Psychologie. Ja. ja, man kann psychische Probleme haben. Und ja, da gibt es andere Lösungen für als äh, Alkohol. Ja. Und ich
1: möchte noch hinzufügen. Ich meine, das ist ja auch schon, das ist ja auch eine Frechheit hier, zwei Männer nur hinzusetzen. Aber immerhin, Frechheit. ein jungen Mann und ein alten Mann. Dazu gehört auch Mut. Auch oh, Diversity. Da gehört ja, Mut dazu. Absolut.
0: Ah, da gehört viel, viel Mut dazu. Äh, Atze, also dann. Ja. <lacht> mutig, äh, mutig gehen wir raus. Haben wir schon, haben wir schon das Thema fürs nächste Mal. Nee, ich möchte nur jetzt Haben ganz nicht, ne? bewusst hier das Wort, das würde Jörg Bernardi auch gefallen,
1: das Wort Unselbstverständlichkeit unterbringen. Mir fällt mir gut, Unselbstverständlichkeit. Nämlich, äh. wir, wir beide werden morgen, und es ist eine Unselbstverständlichkeit, gemeinsam in einer Quizshow sein. <lacht> okay. In München. Okay. <lacht>
0: Oh Gott. Oh, Gott, oh, oh, Gott. Gott, oh Gott, ja, da, da äh, davon müssen wir dann berichten. Ja. Ähm, ich habe schon, ich habe Schiss, ich habe richtig Schiss, ja, weil die, Wenn du nicht weißt, weiß ich und umgekehrt. Naja, nee, 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 ich weiß nämlich fast nichts, ich Aber, weiß fast ey, such nichts, eine ich weiß, dass geile ich geile äh. ja, ich wurde immer wieder für irgendwelche Quizshows gefragt, und dann hieß es, ja, hast du bei Weltmillionär gewonnen, da ich immer gedacht, ja, scheiße, wieder Impostorsyndrom, <lacht> du verdammter Hochstapler, hast einfach fucking Glück und ich, 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 denk dann, oh Gott, wenn ich mit meinem Vater manchmal über Sachen rede, der weiß dann alles und das ist wie bei dir auch, ihr wisst immer alles, ihr, ihr alten, weißen Männer und ich weiß nichts. shit, ja, wenn es schlecht äh, läuft, nämlich ich nächstes Mal deinen Vater mit, ja? Nächste, nächste Woche dann also äh, geheime Berichte vom, vom Backstage, vom großen, vom großen Quiz. Okay, Atze, äh, dann muss ich tatsächlich los, denn hier ja, kommt ja, jetzt ein äh, toller Professor los, zu mir zu Gast. Los. Muss ich wirklich? Ja? Muss ich wirklich? Ja. Ähm, Monsieur, au revoir, die bonjour à ton Sissi. Ja. ja? <lacht> äh,
1: ich habe auch ein neues Wort. Äh, geht mir gerade. Bitte. Das muss ich dir doch eben mit auf den Weg geben. <lacht> ja. äh, früher hieß es Speisewagen, dann Bordrestaurant, ja. dann äh, Bordbistro ich möchte es umbenennen in Neurosenstübchen. <lacht> mit diesem Wort verabschieden wir uns. <lacht> <lacht> <lacht>
2: tschüss. Tschüss. Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und... Äh, ich bin über einen Gedanken gestolpert, den möchte ich mit euch teilen. Und zwar, äh, es geht darum, dass man Dinge manchmal macht äh, aus zwei verschiedenen Lagern, die ich beobachtet habe. Und zwar einmal aus der Gesinnungsethik und einmal aus, aus der Verantwortungsethik. Die Gesinnungsethik meint, ähm, eine Sache wird von dir moralisch so bewertet, dass du handelst, einfach weil es... Äh, nach deiner Moral ist, eben auch äh, der ganze Imperativ sozusagen, äh, dem ordnest du alles unter und dann gibt es aber, und das sagt mir noch mehr, die Verantwortungsethik, das heißt, äh, du denkst eine Sache vom Ende her, also wo willst du hin, äh, was bist du bereit dafür zu tun und wie steht das im Zusammenhang und das kommt aus einer Verantwortung heraus. Ich sag mal so, gut, dass Leon jetzt schon weg ist, aber nehmt das einfach mal nochmal als Gedanken mit in die Woche und wenn ihr Lust habt, schreibt auch dazu. Also tschüss, euer Atze.